0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 1 de fevereiro de 2023. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia rapidamente do Orlando, e aí eu vou ao bom dia do Rodrigo também para Rodrigo Gonçalves para que ele passe para a gente um pouco dos bastidores da, da Assembleia mas deixa eu primeiro trazer sempre renovado o prazer de recebê-lo aqui Orlando, seja bem-vindo muito obrigado pela sua presença Orlando que é empresário, foi presidente da CDL Campos tem uma trajetória, é se for contar tudo tem que contar Não. a parte lá do, do, do mercado municipal onde é. você começou vendendo laranja, vendendo frutos né? Tem, uma história. Trajeta... Tem uma, uma, uma história muito grande né, com o Campos. Tive a honra de ser diretor da Fundenó também. Da Fundenor. É. E... De secretário, secretário de desenvolvimento econômico. E hoje vem aqui como diretor do Fundeca, presidente do Fundeca e para falar um pouco também de política com o PSDB. Orlando, bom dia. Muito obrigado aí dia, pela Claudinho, sua presença. Bom dia,
1: Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. É um prazer sempre estar aqui com vocês e vamos lá. Vamos o nosso, começar o nosso bate-bola e esclarecer aí todas as, as perguntas que vocês fizerem, os ouvintes fizerem, esclarecer um pouco mais fundo, sobre as linhas de crédito do FUNDECAM, como você pode ter acesso às linhas de crédito do FUNDECAM, que é um órgão de fomento do, do município de Campos, contar a história eh, e a trajetória desses dois anos que nós estamos à frente do fundo
0: e vamos lá. Sim, e também só registrar aqui o retorno pós-férias do Carlos Alberto. É, merecidas férias? Eu não sei se quem não faz nada merece férias, mas merece, né? Olha, <risos> nada, aqui a gente... Um trabalhador. Trabalhador, aqui não brinca, não. É, depois do Marcelo ter passado aqui com a gente esses últimos 20 dias, eu estou por de tudo do Big Brother, se quiser me perguntar, pode, porque... Eu, o Ma Marcelo B do Sesc. A última foto era o de Beto com o Marcelo
2: Sesc.
0: Você viu né? que lá? É, é isso aí. Os dois. Olha os dois galãs lá no Sesc. Bom, o meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia. Seja bem-vindo a essa bancada. Mais uma vez, boa oportunidade que você traz para a gente conversar corlando nesse feeling de bom jornalista que você tem. E essa pegada <risos> boa aí que ele assume o PSDB em Campos, um, uma, uma legenda muito... É, é importante em Campos com grandes figurões, medalhões né, da, da, da política o próprio Paulo Feijó durante muito tempo representou Campos e diga-se de passagem muito bem lá na Câmara Federal pelo PSDB né, o Tucano Legítimo tem até uns Tucano lá no sítio dele né? verdade é? então, um abraço
1: cê... aqui para o nosso amigo Paulo Feijó né? foi um grande, um grande deputado federal da, da nossa região Fez muito pela nossa região
0: e hoje curte sua merecida hum. aposentadoria, né? Bom, muito bom. Hã? Ah, tá. E o. Oi, então, vou citar nomes, mas grandes nomes ali. Você tem o Feijó, que era o imediato representante, mas com grandes empresários e, e industriais no PSDB. Então você assume uma legenda muito importante e a gente vai falar sobre isso. E. O Rodrigo tem a função hoje, como sempre eu falei aqui, é de não esconder nada, revelar tudo dos bastidores nessa meio que corrida, eu vou dizer maluca. Não sei que política, como é. diz o nosso querido Feijó, é até boi. Eu só não vi boi voar, né? Ainda, ainda. ainda. Mas o negócio fica meio que quase que o boi fica quase que decolando aí para voar. O que que aconteceu? nessas últimas horas, dias na Assembleia Legislativa do Rio com relação à disputa da mesa diretora, ou seja, da presidência, vice-presidência, aquela coisa toda né, que compõe ali a, a mesa de uma de um legislativo, como nós vimos a disputa aqui em Campos, também tão acirrada, agora no Rio de Janeiro, a disputa pela LED, que tinha o, o Rodrigo Bacelar, seu xará. Quase aí que definido como chapa única, unanimidade, inclusive com o apoio do Jair Bittencourt, que é o responsável, eu não sei se ele é o secretário, mas é o, o, o comandante da pasta da agricultura. agricultura.
1: Ele é o secretário.
0: Não é o secretário, não é? Né? É. E o Rodrigo é o secretário de, de, governo. de governo. Todos da base do Castro. Ou seja, as duas secretarias aí. A de governo tem um prestígio a maior. o que
1: aconteceu vai ficar tudo em casa, né? É.
0: Eu, é, impedido, assim, é no sentido para o é... governador sim, é. mas aqui para Campos e nessa coisa. Como é que fica aí o Rodrigo essa situação? Só antes da gente começar, aí o Orlando também pode acrescentar qualquer informação, Orlando. Caso você tenha aí para a gente, por favor. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo, meu caro. Bom cara. dia,
2: Cláudio. Bom dia, Orlando. Agradecer dia. Ele por estar aqui nesse momento. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão é, da reestruturação do PSDB que acontece em todo o Brasil e em campos não vai ser diferente com Orlando à frente aí, né, com propostas inclusive de fortalecimento para o próximo pleito de 2024. Né, eu acho que é uma, um caminho que o PSDB vai seguir em todo o Brasil, até porque os últimos desempenhos não têm sido como esperado pela grandiosidade que o PSDB já representou, né? estar à frente da presidência da república por anos consecutivos. Então, assim, é importante a gente receber o Orlando para falar um pouquinho sobre isso. Né? Ontem, quando já foi anunciada aí, a, 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 a gente colocou no grupo Opiniões lá a, o anúncio né, que o Orlando estaria no programa e como presidente do PSDB já surgiram aí, inclusive falando do, né, como que o partido surge inicialmente como uma base de apoio aí, né? A, a, a reeleição do, do Vladimir, que é uma coisa que, que já vem sendo né, tratada por todo mundo, inclusive esse acordo de pacificação que aconteceu na Câmara passa muito por isso, porque as pessoas acreditam que é, a, na reeleição de, de, de Vladimir, mesmo os, os, quem é da oposição, é, acha pouco provável que Vladimir não se reeleja, mas é uma coisa que a gente pode falar com o Ronaldo mais para frente. Agora, falando sobre a Alerj, eu acho que qualquer coisa que eu falar agora pode mudar daqui a 10 minutos, porque a situação, ontem eu, ontem eu saí da redação do jornal quase 11 horas, fazendo essa edição de hoje, e quando eu saí de lá, que tinha acabado de fechar com o que eu, com o que eu tinha, e fechando já tinha uma novidade, que não entrou não entrou na, na, na edição de hoje, mas provavelmente vai entrar daqui a pouquinho lá na Folha Online. O que, que acontece, para a gente poder entender? O Jair Bittencourt, desde o início, ele se colocava como candidato à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, até porque ele é o vice-presidente é, de Siciliano na atual legislatura. Então, com a saída de Siciliano, que não, é, né, que não se reelegeu por ter disputado o Senado, automaticamente o Jair passou a se, se entender como candidato à presidência da Assembleia Legislativa, inclusive tendo inicialmente o apoio do próprio Siciliano. Só que, nesse meio do caminho, Castro surge com a proposta de Rodrigo Bacelar, é, secretário de governo, um homem de confiança dele, de assumir então, aí, a presidência da Assembleia Legislativa e começou-se, então, a articulação para que, para isso, e aí, nessa articulação, chegou-se acordo com Jair Bittencourt dele ficar na Secretaria de Agricultura, que é uma secretaria que ele já assumiu no passado, claro, com recursos muito menores. Agora, a Secretaria de Agricultura é uma parte que está aí com recursos que vai dar para poder trabalhar mais pelo interior, que era uma coisa que o Jair tinha colocado como proposta. E aí, então, Jair foi aí é, levado para a Secretaria de Agricultura, foi nomeado no início desse ano, Secretário de Agricultura, assim como aconteceu no Mestre de Bruno Dowire para a Secretaria de Habitação, né, e do próprio Rodrigo Bacelar, a Secretaria de Governo, que ele, onde ele já estava. Agora todo mundo sai para poder ir para a posse, né, e o que, que acontece? O Rodrigo Bacelar vinha articulando dentro da Assembleia Legislativa os cargos, tanto da chapa da mesa dele, da mesa, da mesa diretora, quanto das principais comissões que existem hoje dentro da LERJ. E o que começou a causar insatisfação dentro do próprio PL? Que o PL, apesar de ter uma bancada com 17 deputados estaduais, a maior, acho que nunca aconteceu isso uma bancada tão grande, tão expressiva, não vinha, segundo algumas lideranças do próprio PL, tendo o espaço que o partido merece enquanto 17. Por exemplo, um dos questionamentos que se tinha é que a vice-presidência e também a primeira secretaria... A primeira secretaria, por exemplo, que é considerada aí um, como se fosse uma prefeitura da Assembleia Legislativa, estava ficando com Rosenberg Reis. Não é Rosenberg, é o Rosenberg Reis. Né? Que, o PMD, que o MDB, que era o antigo PMDB, só tem dois deputados. Então, como uma, uma bancada com dois deputados vai ter um cargo tão importante numa mesa diretora? Então, isso aí já causou uma certa insatisfação. Além disso, teve uma, é, outro nome que... E aí, no caso do Rosenberg, ontem, pelo que se fala, nos bastidores, já teve uma reunião e já foi resolvido que ele não vai ser mais aí o, o secretário. Né? A, não vai ocupar mais a primeira secretaria. Quem vai ficar agora é o doutor Deudalto, que é do PL. Então aí já, já dá uma, um certo conforto. Mas aqui que tudo indica, pelo menos num documento que foi assinado, e essa questão do documento a gente sabe que não dá para confiar muito, que a gente já teve isso aqui na Câmara, a situação do, Mike, do Michael... Né? É, envolvendo aí Maicon Cruz com o uh, é, Fábio né, Ribeiro e com o Marquinhos Bacelar lá na Assembleia Legislativa foi assinado um documento pelo PL onde nove dos 17 vereadores se declararam apoio a Jair, então ou seja, Jair hoje teria a maioria dos deputados federais isso num movimento feito pelo é, feito lá em Brasília pelo presidente estadual do partido que é o Cortes Acho que é o. Eu vou. Não me recordo. Isso. Que ele é o presidente do partido. Então, ele. O que, que ele fez? Ele. Nego...
0: Altineu. Altineu, perdão. Ao tá
2: é. Cortes. Ao Cortes. O que a Altineu Cortes fez? Entregou os três cargos que ele tem. É, que o PL tem no governo, que é o de Jair, da Secretaria de Educação e da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Que eram os, dos três cargos. Ó, está à sua disposição, porque a gente vai ficar com o Jair. A gente não vai ficar com o Rodrigo. Ou seja, o próprio presidente do partido no Estado está apoiando Jair e não Rodrigo. E aí, o que, que nessa situação ficou? Que teriam que se fazer outras movimentações dentro das indicações feitas por Rodrigo, por Rodrigo, e aí falam que é uma indicação também do próprio Cláudio Castro, para tentar reverter a situação. E só que ontem teve uma reunião e alguns nomes que estavam sendo considerados polêmicos acabaram não sendo aí revistos, o que pode acontecer ainda na manhã de hoje. Porque é, a situação de Rodrigo. É, Rodrigo tem sim um grupo forte, até mesmo por conta de uma aliança que aconteceu entre os partidos: Republicano, é, Podemos, que é do Tiago Rangel, é, o Avante, o Age. Teve, tiveram uns partidos que se uniram, fizeram um grande bloco de 13 deputados que estão ligados aí a, a, a Rodrigo, então isso fortalece, mas ao mesmo tempo tem por outro lado a, o PL mais radical, vamos dizer assim. Flertando também com a esquerda, os deputados que hoje são considerados mais ligados à ala bolsonarista, que estão apoiando Jair Bolsonaro, é, que apoiaram Jair, é, Bolsonaro e estão apoiando Jair Bittencourt, né, os dois Jaís aí, tem agora o apoio do PT, de Siciliano, que é o que tudo indica aí, é, né, ficaria com o Barcelona, não vai ficar mais, tem o apoio também do PSOL pelo menos é o que foi divulgado ontem. Dos cinco deputados, do pessoal que poderia ser aí o fiel da balança, porque na, ontem, olha que chegou a ser circulado. Os dois grupos dizem que tem 40 deputados na lista favoráveis a eles, só que a, a Leste só tem 70. Não sei. Só é 71 deputados, é, né? só Não sei de onde surgiram os outros 10, mas os dois falam que tem 40. Então, assim, 70 deputados, é, são 70 deputados, então os dois falam que tem 40. Então, assim, alguma coisa não está batendo aí. É, vai ser cumprido. Exatamente. Alguma coisa que foi assinada não vai ser cumprida. Algo que foi acordado não vai ser cumprido. Mas rezaram também? não É. Porque aqui até com reza a coisa não funcionou? <risos> então o que acontece? E o pessoal aparece aí, um partido que é extremamente de, de esquerda, né? E com uma pauta muito firme em relação a algumas coisas, fica nessa dúvida aí, porque ou ele fica muito com a ala bolsonarista, mas também, por outro lado, <risos> tem uma insatisfação muito grande com a indicação aí pra. A a Comissão de Constituição e Justiça, que é o Rodrigo Amorim, que também as pessoas acham... Todo mundo sabe que a Comissão de Constituição e Justiça é, é a, com certeza, a mais importante da casa, eu acho, né? É uma das mais importantes, é a mais importante. E foi dada a Rodrigo Amorim, até então, está sendo vinculado que vai ser a ele, vinculado que vai ser ele, do PTB, que só tem um partido, um, um deputado eleito também na Assembleia, ou seja, ou seja, uma Constituição com um cargo... uma comissão tão importante com um deputado de um, um partido com um deputado só. E, e o Rodrigo Amorim também não tem um histórico muito bacana na relação com o PSOL. Ele é processado, inclusive, pelo PSOL, no TRE, é, por conta de é, declarações dele no passado, não tão distante assim, contra a representante do PSOL, inclusive contra uma vereadora trans de Niterói, e ele se referiu a ela como é, Boisebu disse que ela seria uma aberração da natureza, ele uhum. falou isso durante uma, uma discussão com a deputada Renata Souza do PSOL então tudo isso aí, essas, esses detalhezinhos vão fazer diferença e aí a gente vai precisar saber como que vai ficar realmente, porque hoje se o Rodrigo Amorim permanecer a situação talvez se complique para parcelar. assim também como o nome dado aí a vice-presidência da chapa lá da LERJ que é o Pedro Brazão que é aí o preferido Palácio Guarnabara, mas que não agrada inclusive as principais lideranças do União, que é a segunda bancada é, na Alerge. Então nós temos aí o PL dividido, né, porque com a maioria nove, vamos dizer assim, com o Jair, que é o partido, próprio partido de, de Rodrigo, e aí algumas pessoas, mas pode, como é que vai ficar isso? O partido não tem que orientar? Mas o único um problema que seria dado aí da orientação, poderia ser infidelidade partidária, mas como? Se os dois são do mesmo partido? Né? então assim, não dá para saber como vai ficar eu até pedir o seu Orlando sabe me explicar ajudar nessa a, nessa situação tem como ficaria que... porque a situação é muito complicada de se entender realmente e como eu falei as, as movimentações vão acontecer né? então é, e, a, e o Jair parece estar tá se movimentando bem porque tem o um apoio também é, nos bastidores do Eduardo Paz que é o prefeito do Rio que coloca o PS o PSD também aí né como um grande aliado do Jair, Jair para a disputa não sei se todos o PSD vão seguir aí o, o Eduardo mas também é uma bancada que tem um número de vereadores a gente não sabe o que que isso vai refletir porque acaba refletindo vamos supor, se o PSD é, racha com com Cláudio Castro o que que acontece Hugo Leal que hoje está lá na como secretário de petróleo de óleo de petróleo volta para Brasília e aí a vaga que Caio estava para entrar, como é que fica? É, Caio entra. É. E aí, aí diz não, mas já dizem que tem um outro deputado que, que, que é o Daniel Soranes, eu acho que é o nome. Sorães. Que é, vai para ficar na Câmara Federal só até é, abril. Então, isso de todo dia, mesmo se o Hugo não. O Hugo, 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 pro... Hugo saindo do governo Castro se acontecer, né? De ter um rastro entre PSD e o governo Castro. O Hugo, Hugo, que é hoje o secretário indicado do PSD, não fica. Então, pode ser que não fique. né sim, sim, Então, não claro.
0: ficando, ele volta para a Assembleia e a vaga que cai já assumiria agora em fevereiro, não assume. Eu acho que a pergunta do Milhão, meu caro Orlando Portugal, que é experiente nessa questão política, pode nos ajudar. E a você, Rodrigo, no jornalismo também. Eu acho que a pergunta do Milhão agora é o que, que o governador falou sobre o caso? Então... Não, ele... Eu acho que é, porque a hora que o governador fala assim, eu quero o Rodrigo. Não, ele já falou Pronto, disso. eu quero o Jair. Ele já mas, falou, ele já falou. Ele falou que não quer se envolver. Não, mas...
2: ele fala, ele fala, a gente não conseguiu falar com ele, né, assim como a gente tentou falar com todos esses envolvidos aí, mas tá todo mundo... Mandei mensagem ontem pro Siciliano, que é uma pessoa que sempre atende gente. Sim. Mandei mensagem para o Eduardo Paes, que também sempre falou comigo não falou comigo. Mandei mensagem para o Rodrigo, por óbvio, para o Jair Bittencourt, para todo mundo e todo mundo, ninguém fala aí. Se, o que você viu ontem foi essas conversas de bastidores, de declaração de um e outro não tem. Só inicialmente que o Jair falou que é, o racha dele com o Rodrigo é porque o Rodrigo ele considerou as negociações do Rodrigo na Assembleia Legislativa como intransigentes. Muito, então assim, não a gente não, né, como eu não pude... Mandei para o Rodrigo, inclusive, esse questionamento não obtive resposta. É uma coisa que eu não posso afirmar, mas o Rodrigo o Jair fala que a condução que o Rodrigo deu nas negociações não agradou. Né? Então, assim, o, que, que, o que, que tem declarado por Castro, vamos dizer assim, na I, não para a gente, porque como eu falei, a gente tentou... Falar com ele, inclusive, sobre a possível mudança do secretariado dele, enviando demanda para o governo do estado, e também não fomos respondidos. Ele fala que não há inimigos, isso é verdade, uhum. né, que, mais que nesse adversário, nesse, nesse momento, somos adversários. Mas é bom lembrar que tudo que. tudo tem consequência. Quem foi para o outro lado está se afastando de mim. Então ele já considera a candidatura de Jair o outro lado. E ele já deixa claro que quem está indo para Jair está se afastando dele. Então, assim não dá para saber como vai ficar, né? Porque o governador falou isso. Falou isso. Isso segundo o é, o site Agenda do Agenda Poder. Uhum. Né, que é um, isso que eu estou falando. Não é uma declaração. Não é da, o
0: governador. É o site
2: que reproduziu essa fala dele. Eu não não consegui falar com ele, mas essa sido a, a, o que tem sido atribuído a ele. Ele também não desmentiu. Então assim, né? Está sendo atribuída a ele a essa declaração. É, inclusive o, o Saulo Peçanha na coluna dele hoje, painel político, Saulo que voltou de férias. Opa. É, voltou aí com a sua coluna hoje trazendo essa informação. Grande e salve. é isso, a gente não dá para saber, como eu falei, a gente pode estar tá conversando agora que tudo já mudou. Tudo mudou. É, o fato é. é que
0: as ontem o Rodrigo Como eu digo aqui, mudou. nada melhor do que um <risos> dia após o outro e uma noite do no meio é. para refecer aí os corações. Hoje é a posse porque as pessoas. Vladimir morreu de, no mim morreram, digo, é. que é noite do no meio. A noite no meio é, é para acalmar os corações. A posse é A posse é hoje, né? De todos os deputados. É, a posse é hoje. E eu vou estar só amanhã. A votação
2: Ceciliano é o é, presidente
0: da Assembleia é, ainda até é, hoje. As
2: pessoas falam que ele assumiu a secretaria lá do. Não, ainda não, não, não. Ainda não assumiu. Não. Ele tem participado das articulações, mas ele é ainda o presidente da Assembleia Legislativa. E vai dar posse hoje. Eu... E dar posse hoje, então. Não, amanhã. Não, não hoje, amanhã, a, a, amanhã a sessão de amanhã, pelo que eu fiquei, apurei, quem comanda é o Carlos Mink. Porque ele é o deputado mais não, mais, com o maior número de mandados. Lá parece que não é o mais votado. Ah, tá. Lá é Mal o deputado de maior número de mandados. Então como ele está desde 86,
0: eu acho, se não me engano. Na, lá. Só perdia para Joãozinho Peixoto. É, Joãozinho era campeão. Eu não sei, porque ele já estava... Tá não, acho que ele era antes é, de João. João chegou lá, então, Carlos foi em me... 90 que João chegou, acho, para o primeiro mandato. É, então,
2: o Carlos Mink vai estar tá amanhã, segundo as informações, conduzindo essa sessão polêmica e tensa aí pela eleição da nova mesa, mesa diretora da Assembleia Legislativa. A gente não conhece as chapas ainda totalmente, né, de que, de que a gente tem as movimentações. O Jair, por exemplo, está sendo candidato, mas ninguém falou que é a chapa dele até o momento. Estamos tá, questionando muito os nomes apontados por o Bacelar, mas os nomes que vão se compor a chapa do Jair... A gente não sabe ainda. Então isso pode mudar muito, tá? Na hora lá, as pessoas não acharam que a. Né? Eu não sei como vai ser, vamos esperar aí se. Durante vai ter... o programa vai... também aqui, a gente vai apurando. É, se, se vai se ter espaço para alguma... o PT, na chapa, vai ter espaço para o pessoal? Como que fica isso? É. A gente não...
1: Não agora, também
0: isso. você há é de convívio, Orlando, e aí eu vou já encaixar uma primeira é. pergunta para você. Eu posso. Está é, concluído, Rodrigo, algum comentário não, mais?
2: É isso mesmo. aí agora, como eu falei, a gente tem agora a esperar, porque a gente está falando. Da, da Assembleia Legislativa, mas a gente tem também hoje a posse, né? Na Câmara Federal e no Senado. Sim. Né, com eleição. Aí sim as eleições dessas que aí duas também casas. Tá bem é, aí a eleição nessas duas casas acontecem hoje, né?
0: Diferente Perfeito. da Assembleia Legislativa, que a eleição fica para amanhã. Tem uma disputa boa aí lá no Senado sim. com o Rodrigo Pacheco e o Marinho. E o, o Marinho. Inclusive, isso interfere também. Só nessa... o Pacheco com o apoio do Lula. É, pois Primeiro é, e aí sei. e tem outra
2: coisa, que é uma coisa que também pode interferir nessa, nessa negociata toda aí e na alerge na É que o Cláudio Castro Castros, tem pedido voto pro Pacheco. Segundo informações
0: dele, tem ligado pro... pro, pro né, pra, Mas o PL tá apoiando o Marinho, sim, e que aí... é um pedido do Jair Bolsonaro. Exatamente, e, e Castro já não
2: estaria aí conseguindo <risos> essa linha
0: do amigo PL. ele é governador e na minha opinião o governador tem que seguir o partido tem mas brigar com o governo federal é furada o estado do Rio principalmente com, com essa essa situação tributária nossa se a gente perder aí essa negociação né de, de tributos com o governo federal a gente quebra a gente fale o estado está verdade falido. meu querido Orlando Portugal eu também não acho justo, Orlando, se o seu partido tem 17 na bancada, a maior bancada da, de, uma, de uma Assembleia, e não ter um cargo importante na mesa.
1: É, a CCJ é, é o cargo mais, mais cobiçado.
0: Cobiçado. Lá, né? A primeira a secretaria é. também. A primeira é, secretaria mas... também. É, mas eu... é quem assina o cheque. Eu vou dizer, é, eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe, desculpa, Orlando, só para acrescentar uma, informa, uma informação, que talvez você já tenha, eu acredito. <risos> Mas você sabe qual a arrecadação prevista para a Assembleia em 2023? Não, não tenho ideia. 2 bilhões e 600 milhões de reais. É muito dinheiro. É mais que a Prefeitura de Campos ou... Próximo. Próximo à Prefeitura. É muito dinheiro. É
1: E, no, e sem a obrigação de fazer infraestrutura, saúde, nada. educação. Nada, nada. É. Mas aí, completando o que o Rodrigo está falando, eu vou dar um, assim, uma... a minha, a minha visão... O que, que eu entendo? Eu acho que o tabuleiro está no forno. É, o que botar, o candidato que botar mais ingredientes que atendam ao maior número de pessoas que estiverem sentadas à mesa, leva. Né? É mais ou menos assim. É, então, vamos deixar certo o seguinte. Se houver uma... uma uma, se eu colocar algumas pitadas é, nesse, nesse comestível que está no, no, no forno, agradando a grande maioria é, de uma maneira não impositiva, mas de uma maneira mais democrática, eu acho que esse vai levar à mesa. Por dois anos, podendo levar por mais dois depois, e mas eu, eu acredito que em todos os dois casos a região ganha. Porque o Rodrigo é da nossa cidade. É, Rodrigo eu tenho 58 anos de idade, eu nunca vi até hoje alguém que tenha tido uma projeção política no nosso estado com tanta rapidez como ele teve, né? Eu acho que fruto da sua capacidade, fruto do seu relacionamento, fruto do, das suas é, 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 posições, né? E, e o Jair é, é, é aqui da, do nosso Noroeste, sempre ligado à agricultura, sempre teve muito aqui na, na nossa região, né? E, por outro lado, a gente entende que o, o Estado do Rio de Janeiro, ele vai ser forte, com certeza, quando investir... É, na agricultura, né, nós temos aí um Estado grande, com pouca aplicação de recursos na agricultura, com poucos acessos é, 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 para que a gente torne a agricultura um, um grande eixo de desenvolvimento do nosso Estado. Então, fiquei muito feliz quando soube que era o Jair que estava à frente da Secretaria de Agricultura e acredito que muitas mudanças vão acontecer. Eu tem que acontecer. Tem que acontecer porque o... É, o Estado do Rio de Janeiro, ele... Embora tenha, tenha... Eu acho hoje que é o terceiro ou quarto PIB da... Da federação, né? Mas tem tudo para ser... Tá lá entre os... Terceiro, segundo... Não vai ser difícil em relação a isso, não. Se fizer o trabalho de casa. Porque se só fizer política, Claudinho... Política é muito bom, porque... Política é, é, é como... A, aquela grande orquestra que todo mundo ouve né? mas na realidade o fazer acontecer é que, muitas vezes é muito difícil né? então a gente espera que, que dentro dessa briga saudável uhum. que o, o Estado do Rio de Janeiro ganhe e que consigamos, que a gente possa conseguir avançar em vários pontos que são necessários para o Estado do Rio de Janeiro e principalmente na questão tributária, na questão de desenvolvimento econômico, é, é, na questão da industrialização do nosso Estado voltada ao interior. Eu acho que é de fundamental importância isso, é, para que o Estado não seja concentrado o seu PIB na capital.
2: Só é, reforçando isso que o né, Orlando Portugal está falando, né, quando eu tive na posse de... Castro, né? quando eu tive a oportunidade de conversar com o Jair, ele falava exatamente sobre essa questão da projeção que ele tinha para a Secretaria de Agricultura, naquele momento animado para estar à frente da Secretaria de Agricultura, conversei também com o Rodrigo falando sobre essa questão do, do fortalecimento do interior, né? e o próprio é, Cláudio Castro falou sobre isso no discurso dele, sobre essa questão, né? que é um discurso claro que todo mundo faz, é, acaba fazendo, dizendo que não tem como ter um Estado forte se não tiver um interior forte. E essa, eu acho que agora passa a ser, independente, como você falou, de tal Rodrigo ou tal Jair, né? os dois têm esse olhar voltado ao interior e isso ajuda muito. Só que eu não posso deixar de falar, Cláudio, que nessa polêmica Rodrigo e Jair, eu esqueci, não esqueci, está na edição da Folha de hoje, mas... A gente tem que reforçar aqui também, né, que a gente ganha muito também com a chegada, né, de, além da permanência, o Bruno Dauari, que já é deputado estadual, vai ser reconduzido ao cargo, mas depois volta para a Secretaria de Habitação, que é uma outra pasta importante muito nesse importante, momento, né, muito pro importante desenvolvimento. É. É, até da geração de emprego, a Constituição Civil é algo que, né, que cresce muito, gera muito emprego, então o Bruno Dauari, como hoje, toma posse também como deputado estadual e depois é reconduzido à Secretaria de Habitação, o Tiago Rangel, né, do Podemos, que também, vereador, também assume, e aí tem mudança na Câmara com, com o Tiago assumindo lá. Edson Batista entra, né? Isso. E, no lugar do Tiago na, aqui na Câmara. Também não podemos deixar de <risos> falar da. <risos> Tiago vai para Assembleia. Para Assembleia. E aí toma posse hoje. É o Tiago Rangel. Isso. E, e aí o Batista
0: a... assume aqui. Assume aqui. Já tá aí sim, certo. Sim. É... E aí nós temos também. Carreira meteórica desse menino, hein? É, também Thiago Rangel. Não, ele veio ver. para vereador ganhou. Nunca tinha vindo. Desculpa fazer. Um... Acho que ele já tinha vindo. Não, não primeira vez. Eu acho que foi a primeira, primeira vez. Primeira vez. Primeira, primeira vez. Mas foi. eu acho que nunca foi candidato a nada. Nunca foi, conversando, com mercado. ele aqui nesse programa. Ah, tá. é. Aí ele veio, ganhou, veio para deputado, primeira vez ganhou, falei, rapaz, ah, você vem para prefeito, você ganha também, é isso? e falou, não, calma. É. O Thiago Rangel, então, e a gente
2: não pode deixar de falar da Carla Machado, que é do PT, né? É. E também aqui da região, representação aí da região. Ela tá com quem? Então, a Carla, eu, eu, eu não arrisco falar muito, porque mas vamos fazer um retrospecto para ficar ajudar as pessoas Nossa, a refletirem. <risos> Carla vai porque que Siciliano falar, hipoteticamente é. é isso. Só que Siciliano já tinha declarado anteriormente voto a barcelar e Carla não falou nada, porque a gente não vale lembrar que a disputa pela presidência da Câmara em São João da Barra, que tinha lá o Elísio como presidente. Isso. E a Carla foi marcada por um rompimento. Isso. E o Elísio é um aliado forte de Bacelar. E a isso. Carla, inclusive, em reuniões com aliados dela, ela falou da interferência de Bacelar é, na disputa do Legislativo que resultou isso. na derrota dela. E falo que, inclusive, foi isso despertar de Carla. Que Carla estava meio que acomodada, vamos dizer assim, e ela lançou a candidatura dela de deputada estadual para mostrar que ela era forte e não só mostrar que ela é forte, e ela, de uma certa forma, enfraquecer a candidatura de Rodrigo bacelar dentro de São João da Barra e também de outros deputados estaduais que costumam, né, nos períodos a cada quatro anos, passar lá para São João da Barra e com o apoio dos vereadores conseguir um votinho ou outro. Então Carla chegou porque ela é uma força dentro de São João da Barra e tanto que conseguiu se reeleger. Então, assim. Se for olhar pelo retrospecto, a gente sabe que há essa certa... É, eu diferença. vou
1: dizer para você, uma, uma, uma grande pena que a região também teve foi a não eleição do Frederico Barbosa Lemos. Eu uhum. tenho certeza que ele ia dar uma mexida Sim. muito boa lá em cima. É, um nome também muito forte. É muito forte. E aí a gente não, não é, pode deixar.
0: Mais representante É, aqui, pra gente é melhor. É. Maior é. Perda. Nossa, foi não ter eleito um representante federal. É, é verdade. É um, um é. E, bons agora, nomes e agora tá isso, é. dentro,
2: esperando mesa, é, composição das das cadeiras para poder ver como é que vai ficar. Pode ter e pode não ter. É exatamente. Um dia você tem, mas o cara que se resolver é. por alguma É, você tem aí hoje dois suplentes na frente dele que hoje estão dentro do governo de Estado, do governo do Rio, desculpa, da Prefeitura, que é o Ferreirinha e o Calheiro, acho. Os dois estão hoje, são suplentes à frente dele, estão, no, estão acomodados nas secretar na secretarias de Educação e Cultura do município do Rio, né? Até porque é um desejo do Eduardo Paes ter o Caio, é na Câmara Federal. A gente não sabe o que, que isso veio para o futuro. Ah, isso, né? A gente é. sabe. É que você não fala. Não, é. pode falar, se eu soubesse é. <risos> de dois. mais ou menos, a gente sabe. É. Então, a situação de Carla é essa. Se a gente for olhar pelo retrospecto, simpática Bacelar, ela não estava muito. E quando o Ciciliano falou que o voto seria em Bacelar, ela também não se manifestou. Mas também ela não se manifestou em hora nenhuma em relação a quase nada, na verdade.
1: Politicamente, é. ela é muito inteligente.
2: É. Então, vamos ver hoje como vai ser. Eu não sei ainda como vai ser, mas se o PT... Orientado a ficar com o Jair, ela vai ter que ficar com o Jair. Se for orientado a ficar com o Rodrigo, eu não vejo outra saída para ela, a não ser que ela, que ela sabe. o voto. Nem, é ela... aberto ou secreto?
1: É aberto. é aberto. É aberto. É porque lá no Senado é fechado, é. né? Fechado. O o voto... É, fechado,
2: é fechado. O voto na Lerja é aberto. Pelo menos essa é a informação que a gente tem, né?
0: Aqui Até em agora. Campos era fechada e passou a ser aberto agora também, é, aí, né? É... Nessa última eleição. E aí, agora. É bom, é... é bom, é melhor ser aberto, né? Porque é. para nós eleitores, sim, né? É, então aí agora
2: a gente vai esperar para ver esse desdobramento ao longo do dia, até 3 horas da tarde quando acontece a posse. E depois da posse, com certeza. A eleição
1: é hoje ou amanhã? A
2: eleição amanhã. é amanhã, às 3 horas da tarde. Hoje tem a posse às três, que é aquele processo. Aquele do... rito todo. É,
0: mas aí vai ser quando. É, vai estar tá, é diploma... tá todo mundo
2: frente a frente,
0: né? Não, hoje é a posse, a diplomação já aconteceu. Já fosse, é,
2: já é posse. É. Hoje é só mesmo aquela, aquele rito de posse.
0: E aí vamos ver
2: como vai só ser colocar porque... aqui,
0: o, o, o deputado Hugo, quem comentou aqui no Face? Foi o Luiz Otávio, o Tato. Uhum. Tato, muito, sei, sei, muito sei. querido nosso, Detran, sempre atuando. Conceição aí. de Macabu. Conceição Sim. de Macabu, está lá. É... Foi candidato também, vereador em campo? Então. Foi. Foi, foi também. Perfeito. E ele diz aqui, ó o deputado Uguléu, eu acho que ele é aliado do Uguléu, acho não, tenho certeza que ele é aliado do, do Uguléu, e ele está dizendo aqui o Tato. É, o deputado Uguléu apoiou o atual governador nas eleições e não candidato apoiado pelo seu partido são amigos pessoais então quer dizer, o Hugo Leal não seguiu a orientação do partido e apoiou o, o governador Castro. Castro. É, Castro verdade então aquela coisa do Hugo uhum. rachar, eu acho é, que aí o
1: já começa Castro, o Castro foi, foi do gabinete de Hugo
0: antes de ser candidato a vereador era secretário do gabinete dele antes de ser candidato a vereador antes de ser, ser candidato lá atrás a no começo é. exato, exato e ele é diz sim. aqui, e eles são amigos pessoais e o Cláudio Castro trabalhou com o Hugo na presidência do Detran também isso, isso uma coisa assim então, ah, eu
1: particularmente eu tive algumas oportunidades de, de estar com o governador quando era vice-governador, depois como governador e e ele é muito comprometido com o que ele fala tá? ele é cumpridor ele é cumpridor o, 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 Claudio é, o Claudio Castro, ele é cumpridou. E quando a gente vê é, a inserção que ele teve pelo interior do estado no decorrer do mandato dele, é, não é quando ele fala de interior forte, não é da boca para fora não. É porque ele estava presente mesmo no interior. Ele, ele foi um governador do interior, né? Coisa que a gente não via há muito tempo. E vale lembrar que ele é do interior, né? Ele é aqui de Cambuci, gente. É, é verdade.
2: <risos> ele é de Cambuci, Cláudio <risos> Castro é de Cambuci. Ele é
0: de Cambuci? É, ou...
2: não, de Cambuci sim. Passou boa parte da, da, da infância, da infância e adolescência dele em Cambuci. Que eu me lembro que na campanha. Não, ele não é. Quem... Ele é. Tu
0: acho que não é nem do Estado do Rio, se não me engano, não acho. É porque quem fez campanha falando que o pai era de, de São Fidélis foi o, 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 o. Aquele menino do. do, do, do... saiu do, do, do PT. Hã? Freixo, Freixo. Obrigado, Beto. Freixo, é. que o pai era de São Fidel, não, foi de, mais, de não, trem pro Rio. É
2: que, é que Cláudio tem... Ele passou boa parte da infância e hum. adolescência desse. Sabe quem ele era amigo de infância lá? Dora Paula Paz.
0: Cláudio Castro.
2: Ah, que legal, <risos> hein?
0: Perfeito. Meu caro Orlando Portugal, o que te levou a assumir a presidência do PSDB? O PSDB é uma legenda. É, virando um pouco a chave aqui, deixando essa... Concorrida disputa lá para a Assembleia, a gente volta a falar nisso. Eh, o PSDB sempre foi uma legenda muito forte. já visto aí, década de 90, com Fernando Henrique Cardoso, se consolidou né, ao longo desses anos. Eh, pelo menos em São Paulo, havia uma predominância de, de poder lá do PSDB durante quase que 30 anos durante três décadas. Só perdeu agora. Recentemente, onde o, o Tarcísio, que aliás foi o melhor quadro, na minha opinião, se é que vale alguma coisa aqui, mas na minha opinião, foi um dos melhores quadros do governo Bolsonaro, esse Tarcísio. Tanto que ele ganhou a eleição em São Paulo, o maior colégio e a maior cidade da América Latina. Ele é preparado, né? O cara é muito preparado. preparado, muito, muito, muito. Ele esteve aqui em Campos, deu entrevista ao Arnaldo Neto, que estava aqui com a gente na época na bancada cara extremamente é, é preparado. Preparado, vibrante, ontem, o cara Ontem vibra. mesmo, anteontem, ontem, ele assinou lá uma, uma parceria, uma lei, é, para que São Paulo passe a usar o canabidiol, que é o princípio ativo da, da, do cannabis, da maconha, para tratamento, porque, e isso é Olha a ideia, a cabeça dele totalmente contrária a esse conservadorismo meio que sei lá de, de bolsonaro o, lá. O, então, eu... Claudinho,
1: ah. é, é, os estados que não não autorizaram ainda o uso da cannabis em alguns tratamentos de ordem neurológica é porque não conhece. Sim, sim. É, o que os familiares passam é, com seus filhos, tem tem crianças que têm 90 convulsões por dia. Perfeito. 80 perfeito. convulsões por dia. Perfeito. E quando começa a utilizar canápico, começa a começa passa para ter duas, três. Olha o conforto que isso traz. É, e, é, no psicológico. E é a sua área que você é, é empresário então, da do ramo farmácia. farmácia, então. Então, eu acredito que é uma tendência natural. É, e aí, quando a gente fala assim, ah, é, vai utilizar. Maconho? Não, não é a, maconha. A, é maconha a, pelo amor de Deus, aí vem o despreparo quando nós elegemos as pessoas que estão despreparadas uhum. intelectualmente para assumir alguns cargos, porque muitas Bem, vezes as pessoas que assumem os cargos elas não estão preparadas intelectualmente, elas estão preparadas politicamente, mas intelectualmente muitas vezes não, então por isso que muitas vezes a gente é, vê aí algumas pautas que seriam importantes para a sociedade brasileira que elas não são levadas é, 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 em consideração a necessidade da sociedade. É uma, é uma realidade, é uma realidade, por falta de conhecimento.
0: Sim, é? por sim. falta de conhecimento. Absoluta ignorância, digamos assim. E aí, é, seguindo essa linha aí, o partido, o PSDB, ele, ele sofreu uma crise muito grande a partir da saída do Alckmin e aí começa agora o próprio João Dória em não ter sido candidato à reeleição também por São Paulo e ter optado né, também não, não ter conseguido apoio do partido, essa divisão que aconteceu é. no partido como geral acabou enfraquecendo, ele manteve três governadores, Rio Grande do Sul lá tem o Eduardo Leite, que, que é o presidente nacional que é o presidente nacional e aliás um dos nomes aí quase que surge para ser o nome é. do PSDB é, a Raquel Lira que teve um marido que acabou falecendo no dia do primeiro turno da eleição Isso. lá em Pernambuco e virou para cima daquela raiz Isso. ganhou o segundo turno e lá em Mato Grosso do Sul tem um outro Eduardo, o Eduardo Reidel, que ganhou, no sufoco vocês vão lembrar é, daquele, é, como é que é o nome dele rapaz, é, ele era o quinto colocado lá em Mato Grosso do Sul mas Bolsonaro foi para televisão e falou, não, porque tem que tem que dar uma força aí ó, ao capitão, ao. ao, ao, ao... É, eu lembro. É, eu lembro. lembra foi de... pela Soraya. É, foi cobrado pela Soraya. não, esse é o melhor. Cara. O cara de quinto pulou para segundo e foi para segundo turno. Mas o Reidel, o Eduardo Reidel, conseguiu ganhar no segundo turno e ficou então com três deputados. Lá na Câmara três Federal. Governadores, três governadores. Três governadores, perdão. Lá na Câmara Federal, 2018. O partido tinha 27 na bancada com o Cidadania, sendo 22 do PSDB e 5 do Cidadania. Para esse ano, o PSDB caiu para 13 deputados. Uma, uma, uma diminuição, um encolhimento muito grande. E como é que você assume, deputados federais?
2: O Senado também só tem três, eu acho, agora.
0: Eu, o Senado eu não, não, não cheguei a pescar. Três. Eu quero entender, do Orlando, como é que você assume essa legenda e aí em campo, porque tem o nacional é uma coisa, o estadual é outra, o municipal é outra, às vezes a configuração é completamente diferente. Mas com essa verticalização... Aí é, você
2: não pode deixar de falar, na também não fez ninguém na LERJ. Não. Não fez ninguém na LERJ. Não. não fez ninguém Os PSDB não tem ninguém na Assembleia Legislativa hoje. E
0: também assim, na, na Câmara da, Municipal também, municipal, não. também não. não.
2: Então por isso que é um fortalecimento Geral que vai ter
0: que ter. É, e aí, como é que você assume esse partido nesse momento? Eu não vou dizer de crise, eu não vou querer polemizar, mas como é que você assume nesse momento mais, vamos dizer, mais difícil do partido?
1: Olha só, Claudinho, eu, eu gosto, o no Portugal gosta de vários desafios, né? Eu sou, eu sou do, do desafio, eu sou de do diálogo, eu sou o cara que constrói pontes, não construo muros, então eu me relaciono com todo mundo sou minhoca da terra, né? sou campista, nasci aqui, me criei aqui, estudei aqui, investi aqui, minha família é daqui, meus negócios são daqui, o, 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 as entidades que eu participei são daqui, então é, me relaciono com todo mundo e eu tenho, eu tenho um diferencial, Claudinho, que o diálogo ele é de fundamental importância, tá? Então, a gente pode pensar diferente, mas nós não podemos ser inimigos né? a gente pode divergir nas nossas ideias mas temos que avançar com o diálogo e, 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 e tentar resolver todas as questões o PSDB é, é, o último vereador eleito que assumiu o mandato foi o Sérgio Inês, tá? depois elegeu Oséias mas infelizmente o Oséias não, não assumiu por uma decisão judicial, né? Eu tenho certeza que o Oséias teria feito um belíssimo trabalho também, e... e aí tem um vácuo. Tem um vácuo. Porque não adianta, Cláudio, olha só, é, não adianta eu ter alguns ideais, tá? Se eu não me, 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 me colocar de maneira a ouvir os ideais do, do próximo para que os nossos ideais sejam ideais fortes para ter uma representatividade. Né? Então, você pode ter certeza que o Orlando Portugal vai fazer contato com todos os membros do PSDB em Campos. Vou estar com todos eles, se assim quiserem, se assim quiserem receber, nos receber. É, Presidir partido para mim não é a primeira vez. Eu já fui presidente do Solidariedade em Campos. Né? Peguei o um partido com 11 membros, entreguei com 548, era o segundo maior diretório do Estado, do Estado, tá, em membros. Elegemos um vereador em Campos que foi o Álvaro Oliveira, é, veremos, elegemos o, o Álvaro Oliveira, como presidente ainda, elegemos o, o, o Barcelá como como deputado estadual, mas na realidade, na época, eu não participei de nada da campanha dele, eu era simplesmente o presidente municipal e... e na época nós conversamos e... e posteriormente a eleição dele ele foi seu o presidente do, no estado na cidade de Campos tá? E... em relação aos presidentes que já passaram se eu não, não me engano o último foi o Beethoven né? é, o último foi o Beethoven amigo particular e, uhum. e com certeza é, sem dúvida alguma deve ter feito um grande trabalho lá tá? mas política é o Claudinho é algo que não é fácil de se fazer não aí ontem colocaram, ah, o PSDB é o primeiro partido a, a... que vai fazer frente junto o prefeito Vladimir para a reeleição, né? Isso. Alguns sites botaram isso aí ontem. Eu dizer para vocês que não é diferente. Né? O partido chegou, chegou, eu fui, eu fui, recebi a missão, recebi a missão porque a irmã do Rodrigo né, teve, acho dois mil e poucos votos em campos através de um trabalho do grupo do prefeito Vladimir. Né? Então, automaticamente, eu acredito que o partido tenha vindo é, que... em função de uma resposta do Rodrigo, que eu estou falando, Rodrigo Maia. A Dani Maia. Dani Maia. Dani Maia. Ela teve mais de dois mil votos em campos, se eu não me engano. Uhum. Né? Então, eu acho que automaticamente, é, via, via presidência estadual, o partido veio para que a gente caminhe junto com o prefeito Vladimir. Né? Eu hoje sou presidente do FUNECAM, é, fiz parte do, do grupo que, que escreveu o plano de governo lá atrás, estamos desenvolvendo e aplicando o que nós escrevemos, está dando o planejado. É, tá saindo melhor do que a gente imaginava, né? E, e a gente não, não desfaz de ninguém, porque eu, a gente acredita o seguinte, olha, Cláudio, muitas vezes, alguém vai fazer alguma coisa e não tem o sucesso que você tem posteriormente ou teve anteriormente. É muito comum isso, porque cada momento é um momento diferente, tá? Então eu acredito que, tá, que, que com certeza, o PSDB vai ter um momento diferente, em campos, enquanto a gente estiver à frente dele, vamos reestruturá-lo. Se nós vamos ficar com ele até o final ou não, se vai ser um dia, vai ser uma semana, vai ser três anos, vai ser quatro anos, não importa o tempo. Importa que O que importa é que, pelo o momento que a gente passa por ele, a gente consiga estruturá-lo, é, é, fazer com que ele seja forte, pujante, e que a gente consiga, o que é o mais importante, né? fazer um representante do nosso município pelo PSDB
0: o seu mandato, o mandato do, do presidente tem quanto tempo? Dois
1: anos? Não, olha só, a princípio dois anos né? Dois anos. Mas é uma mas é uma é uma é uma ele é provisório ele pode cair a qualquer momento ele é provisório mas ele cai a qualquer momento e é, é muito comum isso é muito comum isso Partidos, de intervenção é, branca, de cima para baixo, né? de para baixo. Branca. Mas pode ter certeza o seguinte, que enquanto o no Portugal for presidente do PSDB, Partido Social Democrático Brasileiro, nós vamos fazer o trabalho que tem que ser feito, vamos preparar os nossos quadros, tá? vamos nos reunir, vamos ter uma proposta, uma proposta para o município, uhum. tá? é, embora eu seja, faça parte do staff. Do, do prefeito Vladimir Garotinho mas o PSDB vai ter a sua proposta tá? a proposta é do grupo do PSDB e com certeza se Deus assim permitir nós vamos fazer pelo menos um candidato a vereador nas próximas eleições isso eu posso afirmar para você pelo menos um candidato o PSDB vai ter, vai ter eleito nas próximas eleições para vereador.
0: Escreve uhum. o que está te falando O PSDB... O que dá menos de dois anos, tá, Rodrigo? É, é, Porque tá nós já é. estamos em fevereiro, é. Pode eleição escrever, eu de eu te falando. de 2024, é. você tem aí um ano e nove meses para trabalhar. O, o PSDB, na
2: última eleição, chegou a, 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 ter, a anunciar a candidatura, não foi? Primeiro com o Beethoven, depois com uma mulher que eu não me recordo é, o nome. A,
1: é, aí por... Foi candidato a prefeito, né? Assim, uhum, ele 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 lançou a candidatura, depois ele saiu e lançou uma uma uma, uma eu mulher. Não me recordo o nome é, dela agora, uma sim. mulher candidata. Eu também discordo. Uma ele... mulher que foi candidata é, pelo PSDB. Eu não me lembro, eu não me lembro. Mas procurei, Cláudio para me ajudar. Posso, com ele, né? é, posso dizer para você que o PSDB vai caminhar com a reeleição do prefeito Vladimir Garotinho e posso reafirmar para você que nós vamos fazer no mínimo um candidato a vereador nas próximas eleições. Pode ser um... Não. Vou dizer para você, Claudinho, o não, você viu que o não foi assim logo. Né? É, não, eu
0: perguntei o microfone, Pode ser o Orlando que não,
1: eu é. Vou dizer para você, Orlando aos 58 anos, já teve a oportunidade de passar pela, pelo crivo de ser candidato a vereador. Fiz 724 votos, fiz voto, chu. né? Lá em 2012. 2012, é. 2012. E aí foi muito bom que eu conheci o município todo, né? De Chave, ah. Santa Maria, o Xexé, eu rodei tudo, né? Conheci muita gente, é, revi muitos amigos tal, mas não foi o meu momento. E aí, quando o Orlando é, começou a assumir a, a, algumas, algumas, é, 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 alguns cargos na sociedade civil, na, 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 nos órgãos de fomento municipal, de desenvolvimento econômico, eu me encontrei muito mais do que eu ser candidato. E aí, você imagina o seguinte, se o Pirão é um pouco, meu, meu primeiro. Então, se eu for presidente do partido e for candidato, eu não vou poder, eu não vou ser democrático bastante, tenho certeza disso, que ninguém seria, né, de puxar para os outros não puxar para mim. Então, o Holando não é candidato a nada. Tá? Na próxima eleição, o não é candidato a nada, não é candidato a vereador, não é candidato a nada. E apoia a reeleição do prefeito Vladimir, que vem fazendo um excelente trabalho. Tá? É, um, é, um, é, um, é um jovem político com uma luz extremamente, extremamente favorável ele tem um, tem uma energia e uma força de trabalho que me surpreendeu e eu já o conhecia há muito tempo e ele me, me me surpreendeu e olha que eu sou, eu sou de muita batalha, eu sou de muita luta, né? E então eu tenho eu tenho uma admiração pelo trabalho dele muito grande, cobrador, cobra muito, cobra muito. Não tem dia, não tem hora, não tem final de semana, não tem feriado. É, é, é direto. Ele também é direto, né? Uhum.
0: Então. Mas eu acredito que nós vamos fazer um belíssimo trabalho teve junto um, da Teve, teve Aí, um secretário. Desculpa, teve um secretário. Ah, foi o, o, o Rodrigo também, que é lá da. da, da...
1: Antiga... Carvalho?
0: Carvalho. Falou para mim, rapaz. Vladimir me liga outro dia, <risos> 11 horas da noite. É, Rodrigo tá fazendo o que? Tá do... Não, eu tava esperando você me ligar, hum. ah, só pode 11 horas da noite, não que eu tive uma ideia aqui, que Taciana teve uma ideia, quer é lançar aí um, uma, uma, uma uma espécie de um choval pra criancinha que vai nascer, uma ajuda, né? É, e aí, mãe lançado. Coruja. Mãe Coruja, obrigado Orlando. Mãe Coruja. E aí isso foi lá para meia-noite essa conversa, então, quer dizer é, mas é, não tem hora, é né? Comum, é. Mas é comum as
1: mensagens chegar tarde da noite. <risos> Como também Não, é comum chegar
0: cedo. O engraçado é que o cara pergunta, tá muito, fazendo o que, Orlando? É,
1: muitas vezes, quando, quando ele, ele viaja cedo, né, para o Rio, para Brasília, tal, tal, é, muitas vezes a mensagem também chega muito cedo. Né? Sim. É,
2: sobre essa declaração dada para o Orlando, desse apoio ao Vladimir, né? Ontem, quando a gente colocou lá no Grupo Opiniões... Do é, grupo, eu vi. Você viu? Li. O, o Zé Paz, logo que é membro do Diretório Cidadania, reagiu dizendo que o PSDB e o Cidadania formam uma federação partidária. Isso. E que qualquer decisão sobre a formação é, de nominatas e apoio a candidatos necessariamente passa por um entendimento Isso. entre os partidos, o que não parece viável no momento, e aí... O, a gente ouviu o presidente do partido, que é o Rafael Tiniz, que inclusive está no ponto final de hoje, né? tanto o anúncio de você à frente da presidência, né que você estaria com a gente. E o Rafael falou que, como presidente do Cidadania em Campos e membro da Executiva Estadual, é, entende que as decisões sobre apoio político devem ser debatidas entre os membros da Federação. Foi o que eu falei aqui. O Cidadania e é. o PSDB. Né? E ele diz que ainda é cedo para se discutir sobre 2024. Mas, no caso específico de Campos, a, a posição dele é contrária a qualquer tipo de alinhamento com o atual governo municipal. Como é que você avalia isso? É, também Você gostaria de ter o apoio do, do Rafael?
1: Olha só, é, vamos falar primeiro da pessoa. Uhum. Rafael é, um, é uma pessoa que eu adoro, adoro o Rafael. Ele é íntegro, cumpridor no que trata, amigo, teve comigo nos momentos assim mais duros da minha vida, foi o falecimento do meu pai, ele foi, ele foi ao, ao, lá ao septamento, me abraçou, nós sempre tivemos uma relação muito boa. É, eu conheci Rafael pessoalmente em 2012, quando o meu público que votaria em mim era o mesmo público dele, né? ele foi eleito vereador eu tive a oportunidade de dar os parabéns a ele, depois quando prefeito, eu presidente da CDL, eu fui recebido assim, inúmeras vezes pelo Rafael, sempre tivemos uma, uma relação é, extremamente respeitosa, e eu sou assim, é, 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 muito grato a Deus pela, 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 pela receptividade que sempre tive com ele, né pela amizade, pelo, pelo companheirismo que a gente sempre, sempre trocou, pelo respeito mútuo, né? o respeito assim, é algo de fundamental importância, e, e o Rafael é do bem, Rafael é do bem, é do bem. Isso é o Rafael, Rafael político, político ele é do diálogo, ele é do diálogo e ele sabe que eu sou do, do diálogo. Quando eu falo, você, o, o, o Claudinho me perguntou, o, quanto tempo de mandato? Isso não tem mandato. Pode ser dois dias, pode ser três dias, pode ser dois anos, pode ser cinco anos. Eu sei que existe, existe uma, uma, um, um, um acordo é, entre cidadania e PSDB no estado do Rio de Janeiro né? E acredito e tenho certeza que esse acordo vai ser cumprido. Tá? Agora, aí você tem que entender a posição, né? Eu não posso, eu não posso torcer pelo Flamengo, tá? E, e botar meu, meu uniforme para dentro da torcida do Fluminense. Né? Então, e aí é por isso que eu acho que veio para a minha mão, Rodrigo. Porque talvez eu seja, eu seja o elo é, de construção de algumas mudanças de paradigma, de algumas mudanças de ideias, tá? Que hoje existem, porque, olha só, é, é muito comum, é muito comum numa eleição algum lado sair mais machucado do que o outro isso é como briga de galo né? Sim. um galo vai parar mais do que o outro, não tem jeito é, é como corrida de cavalo Al... só um vai passar alguém lá tem alguém tem que ganhar é. né? quais são os artifícios utilizados qual, qual a estratégia política utilizada qual o trabalho realizado na rua qual o grupo político que você está ligado isso tudo faz a diferença do resultado. Né? Agora, tem no Rafael, tem no Zé Paz, e tem em todos os outros. Do Marcão, que é Cidadania também, eu acho. Marcão não. Não, não, não. Marcão é, é, é... Eu não sei. Não. Marcão... Eu não sei. Ele tá no PL. PL, tá no PL. PL, PL. PL agora. É. Né? Mas já fui de cidadania Foi, acho. foi. Foi, foi PT, então, depois de é, Eu tenho com todos eles uma relação.
2: Marco, eu acho que nunca foi cidadania. Não, não. é o Fred Machado.
1: Então, eu, tenho, eu tenho com todos eles uma relação pessoal seresta. Então, vou ter o prazer de revê-lo, bater um papo com ele. Ele. Ele é uma pessoa que me traz muito conforto bater um papo com ele, assim, ele é muito inteligente ele é muito dócil ele é muito muito companheiro ele é do diálogo Rafael, é do diálogo essa fusão, essa fusão pode envolver outros partidos mais à frente? eu não sei, eu, eu, eu não sei pra dizer, olha só é... e uma vez feita a fusão ela pode ser desfeita também? eu, eu não sei te informar isso eu pulei do avião Estava com paraquedas nas costas, eu abri o um paraquedas <risos> e caí aqui. tá Eu e um grupo de guerreiros.
2: É, é bom a gente citar isso, tem é. outras pessoas envolvidas, né? É, outras pessoas,
1: eu e um grupo de guerreiros. Nós vamos agora estudar, eu, eu servi exército, né? Então nós vamos estudar agora o ambiente, o ambiente, montar as estratégias e falar assim, tem mais alguém para caminhar com a gente? Pelo que a gente tem, sabe? Uhum. É, 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 documentalmente, tem o cidadania. Uhum. Vamos, você está tá, tá junto? Não. Vamos sentar, vamos, vamos bater um papo? O que, que vocês querem construir? Uhum. Eu vou dizer para vocês o que, que a gente imagina que pode ser. Né? Vamos se deter e falar: ó, a nível de grupo, ó, você vai ficar com o prefeito X e nós vamos ficar com o prefeito X, ok? Mas a nível de vereador, uhum. nós vamos. Trabalhar junto.
2: Uhum.
1: Pode ser. Mas aí é, é isso, é conversa. Política é
0: diálogo, política uhum. é conversa.
2: É, é o tempo
0: todo. É, é conversa o tempo todo. com o Orlando é tão boa que se a gente deixar aqui. Pois é, já são 8, Eu perco né? meu faturamento, as <risos> crianças lá em casa.
2: a gente volta falando depois <risos> com ele no intervalo sobre quem mais está com ele nessa empreitada, né? Porque a gente pode e eu falar, que deixar... não deixar tá
0: sozinho, né? Uhum. E eu quero deixar uma pergunta para ele para o próximo bloco. É um, como a gente usa lá no, no Twitter, é um fio. Para você seguir aí para daqui a pouco e prender esse pessoal que tá ligado na gente aí hoje tem uma pessoa em campos, um, um político em campos que não tem partido um político em campos? que tá sem partido você vai convidar Vladimir para vir pro PSDB? Orlando é, é, eu te filho, filho. é, é o fio você vai convidar Vladimir para ir pro PSDB?
1: olha só é oh, o prefeito de Campos, ele, 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 ele.. Desde o, desde o momento que eu assumi, e nós conversamos ontem, e nós tivemos o prazer até ontem de estar junto numa célula, né? Eu, eu despachamos até quase sete horas da noite, eu falei, estou ah, correndo que eu vou para uma célula. Eu falei, eu também vou. E eu falei assim, aonde você vai? E tal lugar ele falou: é o mesmo lugar. Estava começando ontem, né? Célula é da igreja. Hum da Batista do Flamboyant. Batista do Sandro, e aí acabou no que a gente se encontrou lá de novo e depois da cela ainda batemos um papo e tal e tal o convite é, quer dizer, eu não tenho que convidar para a minha mesa quem já está sentado nela né então é, fica tipo assim a decisão é dele se ele quer utilizar o instrumento PSDB para sua reeleição ou um outro partido que. Então
0: você já colocou automaticamente o um partido
1: à disposição dele. Não só dele, não só dele, como à disposição de todos aqueles que entenderem que a sua presença na política pode mudar de maneira significativa a sociedade do nosso município. É para isso que serve os partidos, políticos, Claudinho. Mais para nada. Mais para nada. Tá? Então, se.. se... É, todos aqueles que nos ouvem hoje que tenham a vontade de se filiar um partido PSDB está de braços abertos sem sombra de dúvida os que não vierem até nós, nós vamos iremos até eles, isso é certo perfeito então, está na, tá na mesa mas acredito também que nós teremos outros partidos que vão fazer parte de uma futura coligação Tá? ou de uma futura base de apoio à reeleição do prefeito Vladimir, eu, eu, eu acredito que o PSDB seja o primeiro tá? que está chegando, né, e para que ele continue desenvolvendo o trabalho, se assim desejar, porque tem isso também, né, uhum. se assim desejar, as pessoas falam, ah, o prefeito Vladimir vai, vem a reeleição, se assim ele desejar, né, porque a vida pública, o Cláudio, ela te priva de muita coisa muita muita coisa você é, deixa de ter a sua vida para ter a vida de um governante é. que muitas das vezes você não tem hora para nada não tem hora para família não tem hora para os amigos não tem
0: hora para sua... Se, para o seu momento particular... É, não então, tem sábado, é, né? é, é loucura, não é. tem, é loucura. Já acompanhei João Peixoto... É loucura. Negócio, é um final de semana, é loucura. você fica perdido de tanto lugar que você vai... Olha, que...
1: a única coisa que eu peço a Deus, e eu, eu boto isso sempre nas minhas orações, é que eu seja instrumento para o bem. Eu só não posso ser instrumento para o mal. Então, quando, quando veio a missão de pegar o PSDB... Eu tive um momento de, de reflexão e falei: não, vamos para assim. Eu acho que eu consigo unir as pontas, eu acho que eu consigo fazer diferente, eu acho que eu consigo construir pontes. Né? Ah, eu, não tenho, eu, não tenho, eu não tenho nada contra A, contra B, contra as pessoas, eu não tenho nada contra. Nada. Pelo contrário, eu só tenho a favor. Né? É, e eu tenho certeza absoluta. Que eu não vou ter problema nenhum com cidadania. Problema zero.
0: Porque a cidadania hoje está com o Rodrigo Bacelar.
1: Não, Cidadão tá não, né? não Cidadão hoje está com o Rafael Diniz.
0: Ah, tá com o Rafael, perdão, perdão, perdão. Eu tá vou ter problema Rafael, zero,
1: é. até porque eu não eu não tenho eu não tenho problema nenhum com o Rafael. Pelo contrário, eu tenho maior admiração por ele, eu gosto dele, é, 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 sempre fui muito bem recebido por, por ele. Ele é uma pessoa completamente carinhosa, educada e então eu não tenho eu não tenho dificuldade nenhuma nem nem Sim. com ele nem com o grupo dele de conversar, sentar e bater papo que é através do diálogo olha só se eu não tivesse diálogo, eu não estava casado há 34 anos, não tinha namorado 9, então é através é do diálogo, um diálogo né? É ué. se eu não tivesse diálogo eu
0: não trabalhei mas casamento, Orlando, você há de convir que eu tenho 30, então nós vamos, vamos trocar as experiências aqui. casamento é o entendimento do diálogo com o, é, é, o cedimento tem que ceder. Se você não ceder um pouco, não vai. Se sua esposa não ceder um pouco, com também, certeza. Porque vamos supor, ah, o Orlando quer sair hoje, ah, mas eu não quero, então você deixa de sair para. Você cede essa parte aí do seu lazer para ficar com sua esposa. Ótimo, beleza. Ou o contrário, dá para ceder no caso partidário também? Por exemplo, numa questão de uma corrida eleitoral aí?
1: Olha, olha. Ô, Cláudio, é, o diálogo ele não se esgota nunca. O diálogo não se esgota nunca. Tá? Se. Aí eu. Aí vamos, vamos reverter aqui ó, A Assembleia do Estado hoje, né? Alerge. O que vai acontecer? A gente não sabe. Mas o quanto de diálogo está ocorrendo neste momento, no decorrer deste dia, no decorrer da noite de amanhã, né? Eu acho que o diálogo ele, 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 ele supera tudo Quando se esgota o diálogo Todo mundo perde Esgotou o diálogo Todo mundo perde Mas posso dizer para você o seguinte Que eu, eu, tenho, eu tenho Eu não tenho problema nenhum Em me relacionar Com nenhum Nenhum dos membros Do PSDB Que estão filiados hoje e que no, e com nenhum dos membros do cidadania que tem esse esse acordo, esse contrato, esse 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 esse, esse documento que faça com que os dois caminhem juntos. E nós vamos caminhar junto. Agora, voltando ao casamento. É, eu tenho Você já viu amigo brigar? Amigo muito difícil briga, né? E aí eu, Amigo discute. É, eu discute, né? Não é. Eu vou dizer para você, no casamento, se não houver primeiro, antes de você sua mulher ser sua mulher, se ela não for sua amiga, se ela for sua concorrente, você esquece que não vai andar lugar nenhum. Eu dei muita sorte, né? Porque a minha esposa é minha amiga. É, então, é o ponto principal. E aí depois vem o amor, vem o carinho, vem a cumplicidade. É, vem sobretudo a, o respeito, e vem o respeito vem a reboque todos os outros parâmetros que são essenciais para a vida dois. Então, é por aí
2: é isso é tá querendo
0: casar não, é... olha é se, eu acho.
1: se você não quer casar vou dizer você de todos os investimentos que eu fiz na minha vida Sim, o, mais, o mais o mais o é, mais é, me deu mais rentabilidade tanto emocional é, psicológico e financeiro foi casamento é. Pode eu, acredito, eu acredito. Eu, Não,
2: eu acho que eu passei da idade, eu acho que a idade que. a da idade. Depois dos 40 e já vê que já acostumou sozinho.
1: E eu, eu vou dizer pra você que uma experiência própria minha, <risos> conforme Claudinho falou, eu já fiz muita coisa na vida e faço até hoje, né? É, você quer coisa mais complicada, aí você vai fazer, você vai conseguir se relacionar com cidadania? Você conhece alguém? Você já foi síndico de algum lugar? Não, eu
0: só eu, fui presidente da CDL. Eu sou síndico há quatro anos. Rapaz, você é encrenca muito grande. Do condomínio onde eu moro. Não, o sujeito gosta do encrenca, vida. Não, não eu sempre
1: ouço isso. Holanda, que é um, é pior, que é um problema, bota a mão de Orlando que eu vai resolver. Não, não tem como é, aqui. Eu é sou que que síndico há quatro anos. Aí você fala o seguinte, é, a coisa mais difícil é, quando você fala assim, ah, eu... Acho que já passei da época. Eu trabalho com sou Eu sou de casais, né? Sim. Então eu trabalho com encontro de é casais sim. há 24 anos. E aí você vê várias situações de vários casais, ó, para mais não ter idade, para consertar casamento não ter idade, não, é. quando você tem um instrumento chamado Deus. Sim. Ponto, acabou. Aí você resolve tudo. Mais um problema e você sai daqui casado. É, não.
2: é só porque, assim, eu acho que, eu, eu não sei, tudo pode acontecer, mas eu já tô estou tão acostumado com uma vida... Eu vivo, né, tanto tempo já, assim, 40 anos, vamos estar assim, né? Parece pelo menos há 20 anos que eu não, não sou casado. Eu poderia, geralmente, quando você chega aos 20 anos, você tem aquela ansiedade, muitas vezes, de querer casar, né? então assim, assim, rumo, é. é rumo. E aí, é. nunca tive isso, não sei, agora acho que... Mas vamos voltar para política, acho que é mais fácil. <risos> mas vai chegar a hora. <risos> Orlando, é, tem uma. A gente falou sobre a reestruturação do PSDB ainda, a gente falou né, que existe essa. É, federação partidária com a cidadania. Isso. Mas o próprio. Presidente do partido, né, que é o Eduardo Leite do PSDB, isso. ele fala já também, né, na. Considera também a, a, essa fusão a outros partidos. Então, o próprio MDB e o Podemos também tá aí nessa. Então, tudo que a gente está falando aqui agora é o que você falou. Tudo que a gente está falando agora pode é, mudar lá mudar, né, daqui a pouco, porque esse diálogo está aberto para isso, né, para esse fortalecimento do, do PSDB, que inclusive vem passando aí por como vitrine, porque teve algumas declarações dadas aí, teve né, é, algumas pessoas que eram ligadas ao partido, dizendo que o partido virou um partido daníaco, e gente que não entende o apoio de Fernando Henrique a Lula, né, e aí fala como que vai ficar isso, né, como que, por exemplo, como que vai ser, acho que vai ser a condução do
1: PSDB com o atual governo. Olha, eu tô ao governo Lula, Lula? Eu, eu não sei, eu, 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 eu não posso, eu não posso. Eu não posso.. É, é, ninguém tem a bola de cristal para dizer o que vai acontecer, né? Uhum. É, mas o que vai, se espera, né? É, o que se espera que vai acontecer. Mas eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda aí. É, eu acho que a questão partidária no nosso país quando você fala na questão dos contratos que é, podemos e MDB MDB né eu acho que isso tudo são as fusões que vão acabar acontecendo lá na frente para que a gente se torne um país de primeiro mundo e tenha dois lados os republicanos os democratas não tem jeito esse é o caminho né esse é o caminho, mas talvez é, não seja o momento agora disso acontecer, mas lá na frente vai, vai afunilar para isso, porque é muito partido. É muito hum, partido. É. A gente sabe que é muito partido e isso é, só faz com que depure de uma maneira retilínea é, as lideranças e os nichos eleitorais dos grandes caciques eleitorais porque os partidos só existem nessa grande quantidade, é porque há descontentamento e a racha e a racha onde eles estavam antes, entendeu? Então essa, essa é a grande questão, mas que venha o Podemos, que venha o PMDB, embora que seja eterno enquanto dure e vamos que vamos
0: Cláudio, vamos partir um pouquinho. É, não estou lendo aqui a coluna da, da Berenice, analista quente, incrementada lá do Rio de Janeiro, ela fala aqui justamente sobre o Racha e já é, coloca assim claramente que é o candidato do Castro é o Rodrigo. E que o PL saiu rachado nessa, com nove assinaturas. É isso que eu falei mais é, cedo. É o que você falou mais cedo, em favor da. E você, o que você falou também sobre o Altineu, o Castro procurou o Altineu, o Altineu não, uhum. não abriu com apoio a ele. É, ela está analisando aqui na coluna dela que o, 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 o Castro vai ter trabalho para reconstruir essa base do governo. Na Assembleia. Sim. Com esse racha aí. É,
2: daquele é negócio, né? As pessoas acreditam que ter o apoio do governador faz com que. E a gente sabe que com o apoio do governador tem várias outras coisas sendo negociadas. Isso é por óbvio, né? Mas é... ninguém é inocente nesse sentido de achar que, que, que o peso de uma máquina não vai, não vai, não vai interferir. Só, oh, no, que, só no... que a gente viu aqui em Campos que as coisas não foram muito pelo esse caminho, né? A gente viu a derrota, né, na, vamos dizer assim, até então, né, da base do governo, do governo pro um candidato de oposição.
1: Né? É novela de vários capítulos, É, Ih, não, calma. é. E vários a gente capítulos. tá
2: falando, como eu falei, é, não tem como, daqui a pouquinho <risos> já tem atualização. Não tem como. Não, é, sim, é, A, é pouco, a gente achar que vai até o. Mais tarde vai ser assim. Agora, uma coisa que chamou a atenção, e eu vou fazer eu vou fazer aqui, vou falar para você, que aconteceu ontem, foi o seguinte, a, é, a gente, por estar tá aqui no interior, muitas vezes a gente acaba sendo meio que desprestigiado em alguns momentos, né? E, principalmente, nessa questão de bastidores, a gente não está lá, então, é, às vezes fica complicado a gente ter contato ontem. Um Mas ontem eu percebi uma outra coisa também, que vale aqui o registro, é que se você quiser saber é, do apoio à candidatura de Jair... Jaircu. Bitecu, você lê Berenice, que Berenice não é muito favorável ao Rodrigo, não. Sim, não é, e é. se você quiser saber sobre a candidatura de Rodrigo, você lê o Informe Dia. Que todos é a da, a... Aline,
0: da Aline. Aline. Macedo. Tá sim.
2: Aí você quer Te saber. Apoia o... É, que tá, tá. Traz as informações sobre a candidatura de Rodrigo Bacilar em primeira mão, está no Informe Dia. Aliás, e as, sim, e sabe as, que... e as, e as primeiras mãos de Berenice é, é o Jair está na Berenice. Então, assim. Até isso está dividido... O Jornal o Dia está com... Na, na, com as notícias... Vamos dizer assim... Em primeira mão... De Rodrigo... De
0: Rodrigo e Berenice...
1: Uma é... coisa eu tenho certeza... Norte e Noroeste... Se der
0: seis... Ou se der um... Está contemplado... Agora... É... Quer saber... Posso falar uma coisa? E aí a gente tem isso... Se você conversar com Mauro Silva... Com outras pessoas... A própria imprensa da capital... É, ela lida com muita dificuldade com os, a, os políticos do interior ve, ve, é, veja verdade. só é, é, já arrumaram e não estou dizendo que o Rodrigo é inocente o não estou fazendo um juiz de valores não é só um comentário a, o próprio denúncia lá de aluguel de apartamento, já encaixaram o Rodrigo no meio daquilo, muito é muita essa ascensão do Rodrigo oh, pode ter certeza disso, what? se tiver alguma coisa que seja punido, estou dizendo que ninguém é inocente nem que ninguém é culpado, mas é que a imprensa e, e, e próprios, os próprios cariocas têm dificuldade de lidar com a ascensão Pô, pergunta a garotinho, pergunta rosinha, como é que você vai entender isso você não, conhece é não? difícil
1: sim, quando quando, quando quando você sai do interior para buscar capital é, até você se reafirmar é, é complicado mas o Rodrigo fez isso com muita maestria vamos tirar vamos dar a ele que é dele ele, 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 ele fez isso com muita maestria tá? e conseguiu é, uma, uma, uma projeção estadual meteórica meteórica então do primeiro mandato estadual o segundo mandato a presidente da Assembleia Legislativa se a de convir que ele não está não, não para brincar, né? ele está para trabalhar Sim. e ele trabalha muito e corre muito e articula muito e faz muita política sim. e faz parte do porque política é isso faz muita política faz muito muito é, muito trabalho é, em todo em todo em todo o estado do Rio de Janeiro e isso a gente isso é visível né não tô é, aqui defendendo da... é, não tô aqui não, puxando sim. mas isso aí é é, é
0: é visto não tem não a ascensão tem... dele começou na presidência da comissão que caçou o governador isso Ali começou a ascensão dele e ele conduziu aquilo muito bem por sinal. Orlando, você quer virar a chave então para o Fundecão, Rodrigo? É, tá bora. Pô... Não sei se você tem
2: que faturar um cadinho antes ou não, pode hum. direto.
0: Bora direto pra gente
2: salvar o tempo aqui com o Orlando, por tá favor. Certo. É, a gente, né, como você falou, da experiência do Orlando, nessa questão do diálogo, o Orlando teve à frente da CDL, já teve é, empresários é é, empresário. então tem esse poder de diálogo, né? E dá para ver na nossa conversa com ele aqui claramente. Né, essa esse poder de articulação que ele vai ter à frente do PSDB é, a gente é, essa questão do do Vladimir no PSDB já já existiu um fleche no passado em relação a isso não, não é novidade assim claro que agora tendo alguém ligado diretamente ao ao staff dele à frente do partido né a gente pode ter aí o, o Vladimir sim no PSDB não, no PSDB não é uma é uma impossibilidade muito pelo contrário e a questão do fortalecimento à Câmara é uma coisa que vai acontecer né? É, a gente já teve outros representantes do partido como o Orlando colocou aqui eu acho que é uma situação que, que a gente vai ver ainda muita coisa rolar em relação a isso Olha, e, eu... e, e, o, e o Orlando vai voltar aqui com certeza para falar sobre Rodrigo, isso Rodrigo,
1: e eu vou dizer que eu tive eu tive o prazer de ser amigo do Sérgio né, Sérgio Nis? tive o prazer de ser aluno dele e tive o prazer de vê-lo na tribuna da câmara de vereadores por várias vezes é, defendendo suas, suas ideias, seus pontos de vista. É, o PSDB foi muito bem representado com o Sérgio Nunes, é, sim, né, sim, muito bem representado. Ele foi ele foi ímpar é, na, na nas colocações, nas atitudes, nos pontos de vista, é, na, na, na e sempre com muito educado, muito ponderado eu tive, muitas vezes as pessoas perguntam assim, ah, as pessoas que passaram pela sua vida, ou tem várias pessoas, mas ele tem um lugar especial, porque eu tinha muito apreço por ele, né? E como professor e como ex-professor, quantas vezes eu sentei com, com o Sérgio, vocês não sabem, mas eu vou falar uma coisa interessante. Ele foi de... professor? Foi, meu professor. Vocês não sabem, mas eu vou contar uma história interessante para vocês aqui. Sérgio veio candidato a deputado federal pelo pelo P qual como... nome eu... não 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 porque, porque ele foi na primeira ele foi candidata, foi candidata federal pelo pelo partido de Sérgio Mendes da época que PSDB, é o mesmo não. que é o mesmo do do, do Rafael PHS? que virou não que virou cidadania depois PPS 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 me lembro como hoje o diretório do PPS era lá do Porto Brasa e um amigo falou assim Olá eu, diretor de indústria e comércio no município, no primeiro governo Rosinha. Tinha... Aí o cara falou assim: Rolando, um amigo meu falou assim, do diretório do PPS me chamou e falou assim: Orlando, vamos. Vem candidata federal pelo PPS. Aí eu falei assim, Olha, vamos bater um papo, vamos conversar, tal, tal, tal. E aí eu fui disputar a vaga com, com o Sérgio Diniz também era o outro, o outro, o outro candidato que estava disputando a vaga pelo PPS junto ao diretório é, na época quem me levou ao diretório foi o César Gama é, o pai até do Leandro Manhães que é promotor né? o César foi um amigão meu infelizmente já faleceu e, aí, e naquela oportunidade eu tive um momento um momento que eu estava ao lado do meu professor Tá? discutindo ideias, ideias eh, políticas para o Estado, para o nosso Brasil, junto a um grupo de, do diretório, que eram seis ou sete pessoas. Então, assim, eu tenho uma, uma recordações boas do Sérgio Diniz, e eu não levei a vaga, né quem levou foi o Sérgio Diniz, tanto é que ele saiu o candidato, se não me engano, teve nove mil e poucos votos na época, quase dez mil votos, mas seria, teria sido um grande representante à Câmara dos Deputados Federais, não tem dúvida disso. E agora vamos mudar então para o FUNDECAM, né? Vamos para o FUNDECAM, bora! <risos> Eu, Rolando. Depois é... ir para a farmácia, também a gente fala. É, não, sim, aí para...
2: A gente está vendo essa questão do desenvolvimento é... agora envolvido nessa questão do projeto de Revitalização 4.0 do centro, que é algo também que você com certeza vai ter participação de alguma forma, né? é, está envolvendo todas as secretarias e aí quando a gente fala em desenvolvimento né, dentro das linhas de crédito que o FUNDECAM hoje propõe, né, talvez alguma coisa possa atender aqui, né? então eu queria que você falasse primeiro sobre isso Fa é, é, como é o que, que, que tem de novo para o FUNDECAM para agora, além do fortalecimento tipo assim, que deu certo nesses últimos dois anos e que você acha que agora para 2023 precisa ser fortalecido e o que vem de novo aí para 2023
1: Olha Rodrigo, vamos lá, nós assumimos o FUNDECAM de 1 de janeiro de 2021 né, um grande desafio que era a reestruturação do Fundecam que vinha de dois anos de pandemia onde os comércios fecharam os ambulantes pararam de trabalhar os microempreendedores pararam de trabalhar o consumo reduziu então automaticamente a inadimplência aumentou tá? então a gente sabia o que, o que a gente iria encontrar 2021 começou no início do ano, logo, já tendo uma retomada né? é, a, nível, a nível do comércio, a nível do, da, da geração de emprego, tá? e nós começamos em 2021 com aporte de crédito só para só microempreendedor individual e para CPF empreendedor, começamos com 3 mil e com 6 mil reais. Se você era microempreendedor individual, você podia pagar R$ mil Se você era CPF empreendedor, você podia pagar R$ reais Nós demos uma enxugada no Fundecam. É, o Fundecam, na legislação anterior, eram 26 pessoas, mais três estagiários. É, e nós é, diminuímos o tamanho físico dele. Hoje nós temos 12 pessoas envolvidas no Fundecam, incluindo o presidente, tá e aí começamos a montar a estratégia do plano de governo escrito, né? que foi onde nós participamos e, 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 e tínhamos a missão de desenvolvê-lo, porque nós acreditávamos que aquela era a estratégia é, necessária para que o Fundecam ele pudesse deslanchar novamente. Então, em, em 2021 nós botamos quase um milhão e oitocentos na rua, né? nós pegamos algumas carteiras de crédito com inadimplência, que era normal em função da pandemia que, que nós tínhamos passado, é, começamos a fazer um trabalho, um trabalho direto com essas carteiras de crédito, recuperamos vários créditos, tivemos ao final de 2021... O primeiro refi do governo municipal, onde nós conseguimos quase 9 milhões de repactuação de dívida. É claro que essa repactuação ela vai entrar nos próximos 60 meses. Né? Em 2022 foi a mesma coisa. Tivemos uma outra, um outro refis, onde fizemos mais algumas repactuações, chegando a quase 11 milhões de reais, que também vão entrar nos próximos 60 meses. tá? É, no meio do caminho, entre 2021 e 2022, nós subimos o CPF empreendedor de, de, de 3 mil para 5 mil e subimos o microempreendedor individual de 5 mil para 10 mil. No ano passado, agora, em novembro, aí começamos a fazer caixa, né? Porque a gente precisava de caixa. No novembro do ano passado, agora, nós criamos o... O Fundeca, o Fundeca empresarial e estamos fazendo os aportes para, a partir de micro empresas com faturamento de 3 milhões, de 360 mil a 4 milhões de alguma coisa nós estamos fazendo aporte de 50 mil reais sendo 30 mil para capital de giro e sendo 20 mil para investimento sabendo que Nesta linha, ela tem um juro um pouco maior do que o MEI e o CPF empreendedor. CPF empreendedor e MEI empreendedor: 2% mais taxas ao ano. Ao ano. É, Microempresa: 6% ao ano mais taxas bancárias. Da meio por cento. Até 24. Até, e até 24 vezes Era para pagamento. Mesmo da poupança ou. ou menos ou, da poupança, é. menos. Não, não tem nada no mercado financeiro que faça isso. Mas olha só. De meio por cento ao mês. É, né? Mas olha só. Mas sabe o que acontece, Claudinho? As pessoas muitas vezes. Ah, não, a prefeitura não vive de juros. É. Cara. Esse hum, dia não. O
0: seu juros é só para dar uma acompanhada nesse Claudinho, capital
1: aí, né? Vamos fazer uma continha de padaria aqui. Eu, falo assim, eu, adoro, eu ah. adoro a continha de de padaria no é. papel de, de eu Paulo. pego 5 mil reais eu te empresto Claudinho, para você é, comprar um freezer para o seu estabelecimento comercial uhum. um bar
0: uhum.
1: tá você o, o seu consumo de energia com esse freezer vai me dar um percentual de volta de Cms na energia
0: elétrica uhum.
1: o produto que você compra vai me dar um retorno de ICMS nas notas fiscais, que volto parte dele para o município. A linha, a linha de entrega dos seus produtos vai criar mais um posto de emprego. É. Vai consumir mais combustível. Volta também ICMS. Vai fazer com que você cons... tem, tem Vai ter um equipamento que você vai começar a comprar Outros produtos para guardar dentro desse frio. Então você vai ampliar o mercado, o, 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 seu, o seu mix. Quando você atua, aumenta o seu mix, você aumenta o recolhimento de CMS dos produtos que você compra. Continua de padaria. É uma e aí que... você vê o seguinte, eu empresto aqui e volta para o município uhum. através dos impostos por aqui, seja ele a nível de serviço ou seja ele a nível de ICMS. Eu estava conversando com o Ranufa agora semana passada, eu fazia essa conta, a gente começou a fazer essa conta. Uhum. Muitas vezes, a prestação que o, que o, que o, que o empreendedor vai pagar, tá, perde de 40% só para o que retorna. Sim. Né? essa é a grande engrenagem é quando você bota um, um produto para rodar na sua empresa e depois que esse produto rodar três vezes ele já tem o ele, ele por si só ele já se mantém na prateleira, você vai pegar o recurso e vai botar em um outro produto
0: para aumentar o seu mix uhum. isso é empresarial é. Então, é, eu acho que o grande mote, o grande, a grande pegada do Fundecan é justamente você gerar emprego sobrevivência para essas micro e pequenas empresas, para os MEIs, oh. é, o, o governo do estado fez um, um, um programa muito legal naquela pandemia, é, o, é o, é o, o, o Age Rio, tinha 3 mil, tinha 5 mil, para o MEI, micro isso, e isso. empreendedor individual, isso. isso foi um socorro Agora, muito bacana. É, Muitas das
1: vezes, Claudinha a gente ouve assim, ah, Fundecan é algo impossível de se pegar,
0: a gente, eu eu devia e roda eu osso isso. Ah, outra coisa, eu vou falar porque eu fiz, pessoalmente, e foi, foi tudo online, tá, Orlando? Até pensei é, nisso é, para te perguntar. É, você não pretende lançar uma linha dessa de crédito online? Olha porque só. o governo do estado fez. Fez. No final, até a menina ali é, tirou umas, umas dúvidas e tal, mas assim, é. tudo online,
1: Rodrigo. Pode, pode ser que no futuro, a nível de sistema, a gente até consiga fazer. Hoje não. Hoje não temos condição não, não. de fazer ainda, não. Mas eu vou dizer pra você que ano passado. Nós ano, ano, 2021 nós atendemos 8.054 pessoas 8.054 pessoas para sair só 342 empréstimos porque nós temos uma regra por lei da documentação necessária para que você consiga esse, esse, esse empréstimo então se você tiver alguma restrição infelizmente você não consegue tá a linha em 2022 foi a mesma coisa nós já conseguimos 330 e poucos empréstimos no ano. Mas, oh, Claudinho, todo empréstimo nosso ele tem. É, uma visita do meu operador de crédito para vivenciar o que o, 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 que o tomador está tá falando é verdadeiro. Tá? É, tem toda uma questão de juntar, juntar a documentação necessária isso, a apresentação do projeto passa pelo comitê de crédito após o comitê de crédito vai para a autorização do Banco do Brasil que é o responsável financeiro esse processo volta vai ao controle do município para depois ir para a fazenda para a gente fazer a liberação do, do pagamento então aqui não vai dar problema porque só sabe o que é um problema em ordenador de despesa quem teve a infelicidade de passar pelo Tribunal de Contas do Estado? Sim.
2: Orlando, eu, antes da gente falar é. sobre. Eu quero que você específico e reforce para as pessoas quais hoje são as linhas dentro do Fundecão. Uhum. Mas a gente viu que gente, quando fala de Fundecan a gente não tem como remeter.
0: Ah,
2: nove horas. É, eu, eu sei. Só te mostrar. Um... <risos> só que quando a gente fala de Fundecan a gente não tem como remeter ao passado, quando o Fundecão não foi aplicado da forma é, que. Ideal. Talvez na verdade a proposta era boa, só que o resultado foi meio que desastroso e tanto que há várias ações na justiça tentando reaver dinheiro que 39 ações é 39 ações, inclusive foi alvo de uma CPI na, na Câmara de Vereadores do Vereador Jorge foi o Vereador Jorge Virgílio que, que encabeçou na época. E o que, que esse dinheiro voltando ele volta para o Fundecan? Tem dinheiro retornando para o Fundecan já? Tem,
1: tem, tem. Olha só, o, o Fundecam, ele tem, ele tem uma área jurídica ligada à procuradoria, onde os processos são realimentados só para você ter ideia. essa é a grande questão de nós termos um resultado favorável nos refis de 2021-22 é quando você movimenta os processos. Quando você não movimenta os processos ele fica parado. Se ele fica parado ele dá decadência, né? Então, quando a gente movimenta o processo, a gente cita as pessoas, a gente, a gente pede o leilão dos, dos imóveis... Você sabe quanto que daria para recuperar hoje? Porque, ah, Rapaz, é... em, em condições normais, hoje, daria algo em torno... Se for botar com todos os juros e todas as multas, seria algo, algo em torno de 400 e poucos milhões, 450 milhões. Mas eu vou dizer para você aqui, ô, ô, Rodrigo, Fundecam... Funecam ele é um projeto de sucesso porque a grande maioria dos projetos deram certo e muitos que não deram certo que devem Funecam, mas estão aí desenvolvendo trabalho, o trabalho gerando emprego ainda, gerando renda seja na área de ICMS, ISS eles estão, estão gerando ainda. Tá? Tem muitas empresas que devem o de que estão funcionando. Estão fazendo a sua questão social que é a geração de empregos. Mas tem muitas que não estão. Agora, eu, 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 eu discordo quando eu ouço que o ah, um empresário veio aqui só para pagar dinheiro. Quando, sabe por que, que, eu, que, eu, que eu discordo? Eu não posso conceber que alguém... É, assuma o risco de fazer algo que não está dentro de uma lei que rege esse fundo para se amanhã ficar na, na mão do Tribunal de Contas. Então eu não consigo conceber isso. Porque negócio é assim. Quantas vezes você, quantas vezes eu, Orlando, ou eu, Orlando, já montei um negócio e não deu certo? Pô, inúmeras vezes. Quantos planos de negócio Orlando Portugal já fez a sua vida empresarial? Pô, vi vários. Planos, planos de negócio, mas que não... ou não saíram do papel, ou comecei e parou porque não, não dava certo, porque o, o esperado não foi o realizado, e assim é. é. As pessoas falam assim, olha, ah, veio uma empresa X de tal lugar, botou aqui e levou o dinheiro embora. Não, esquece. Ele veio, montou um projeto... Na, e naquele momento não deu certo. Você pode dizer, por exemplo, a Xuxa pagou tudo ao FUNECA. A não deve não deve ao FUNECA. É, não, não deve ao FUNECA. Mas vamos supor que a Lava Jato tivesse começado na época que a Xuxa devesse a Campos, ainda. Devesse o fundo. Onde todos os contratos que a Xux tinha tá, pararam de pagar ela eu te pergunto, ela seria
0: melhor ou pior? Entendeu? Então, vou te dar um exemplo, se você quer ver. Mas teve um caso, Orlando, desculpa, aquela do Vêneto, aquela de massas, que veio de, 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 do Espírito Santo, e me parece que... Tem vários
1: exemplos.
0: É, sim, mas eu estou citando esses, e que não, não, não... Essa do Vêneto,
1: ela chegou a dar quase dois mil empregos aqui na... Sim, é eu
0: fui na inauguração dela nós
1: temos lá hoje uma área de quase 18 mil metros quadrados é não, na, na realidade é, a, área perten, a, não, a área pertence ao município hum. que nunca foi feito nunca foi passado para eles a propriedade da área Nunca foi passar para eles. Só recuperou é. a área. Recuperou a área, é. mas
2: maquinários que tem lá, não sei se estão bons... Não, o maquinário bons. que
1: está lá é totalmente obsoleto. Eu tive lá... Eu, ó, eu e é um prédio vocês.
2: também lá. Está sendo construído a Universidade da Baixada lá na frente.
1: Está na Universidade né? da Baixada. Parece que o bombeiro vai ficar do lado e vai ter uma entrada boa de servidão para a área, que custa é quase 18 mil metros quadrados. Nós estamos buscando é, alguma empresa para botar lá ou uma indústria botar lá, nós vamos acabar conseguindo de uma hora para outra nós vamos conseguir botar alguém lá já levei, levei lá vários empresários tá, com das mais diversas é, possibilidades de, de, de atuação naquele empreendimento mas nós vamos chegar lá nós vamos chegar lá vamos que chegar
2: tem lá. mais tempo né Claudio, Claudio então, Fechou. É, é, quem quiser ter acesso ao os né? as linhas de crédito que hoje tem lá qual o acesso que pode
1: procurar? Olha, é só ir nos autos da rodoviária Roberto Silveira, tá? É... ir lá na recepção, nos autos lá, e falar assim, eu quero ir no FUNDECAM, nós temos quatro operadores de crédito para recebê-los, dar todas as informações possíveis e imagináveis, você vai sair de lá levando uma filipeta, uma filipeta dizendo todos os documentos necessários, e com as diversas linhas de crédito que o FUDECAN tem e você vai trazer a documentação isso tudo vai ser avaliado caso seja viável isso, esse, esse projeto vai ao comitê de crédito aprovado, liberado e liberado o boleto para pagamento e você recebe isso na sua conta corrente <coughs> desculpa na sua conta corrente para que você desenvolva o seu negócio Agora quero deixar aqui hum. que na semana passada nós já fizemos uma, uma reunião do Conselho Gestor, que é o conselho que rege o FUNDECAM, tá? E com certeza aí muito em breve nós vamos ter uma outra linha de crédito tá? do FUNDECAM, que vai ser anunciada com o prefeito, pelo prefeito certamente. Nem o
2: pode dizer para que área que é? Hum,
1: não. Não. <risos> Não, olha, vou explicar a você por quê. Qualquer expectativa que você crie. Sim, sim. Né? E, como diz o outro, é, o técnico não, não sou eu, né? O técnico é o prefeito. Então, quem escala o jogo é ele. Então, ele já está tá no forno e já está pronto para acontecer alguma coisa. E pode dizer para você: pode dizer para você que é algo. Aí eu vou te falar o que você quer ouvir: é algo ligado ao desenvolvimento econômico do interior. Nós já, quem nos ouviu desde sete horas vai mais ou menos imaginar o que nós falamos. Sim, que eu boa. acho que o desenvolvimento interior tem tudo a ver com esse projeto que nós estamos. Essa nossa nova linha de crédito. Que é o que eu surgir.
0: falei, Eu esqueci o nome. Eu, eu, eu peguei isso aí com o rapaz, secretário de Agricultura. Eu, me falhou o nome aqui, é, mas Desculpa. É. Mas é isso mesmo. Rapaz. E vai. eu acho fantástico isso aí. E o crédito para o pro pequeno produtor, a agricultura familiar, crédito com assistência. É. não Adianta você dar semente, o cara não, você tem que dar assistência. E eu vou dizer para você que para que ele possa que... produzir Ó, e fazer o esse, principal e nós estamos vender. E,
1: e nós estamos escrevendo isso há seis meses, Claudinho. Uhum. Seis meses, não são seis dias. Aí aproveitar o um espaço. Ó, lembrei o nome. Fundeagro. Alguém manda pra você, quem foi é que mandou pra você? É Fundeagro. Foi é Fundeagro, o é Fundeagro. É o um, Fundeagro. É porque nós temos Fundecana. É que, é, que, aliás, é, que... O Fundecana ele é específico para cá. Cana. Sim, sim. Tá? E a nossa região, ela tem, ela tem assim, uma diversificação muito grande no agronegócio. Então, quando a gente cria o Fundeagro, eu tenho a capacidade de separar quem é quem. Por exemplo, ah, eu vou plantar goiaba. Se você vai plantar goiaba, eu tenho que te dar pelo menos uma, 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 uma carência X de meses até tempo que você tem produção. Se você vai fazer queijo, sim, não é? sim. laticínio, eu não preciso te dar tanta carência assim, porque carência menor. E aí, por aí vai. Ah, não, vou criar Agora, abelha, é um caso, apicultura, é. e aquicultura, e aí vai embora. Cada projeto é se um projeto que quer é diferente.
0: Fazer, ah, igual a gente já conversou aqui, que campos tem uma potência grande na agricultura, é, a, a gente já foi um latifúndio grande, né com é, aquelas usinas e tudo, agora hoje nós somos, e temos que voltar as atenções para a agricultura familiar, porque não vamos ter mais 18 ó, e usinas. Eu, eu,
1: eu vou dizer para você que é um privilégio, é um privilégio, ô, 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 Claudinho, quando você tem a oportunidade de interagir e construir algo com ah, o professor Almir é um rapaz, privilégio, todo mundo é um privilégio. como foi um privilégio estar com, com Marcelo Mérida na Secretaria de Desenvolvimento Econômico é, como foi um privilégio estar com o Felipe que lá também Sim. hoje com o Mauro Silva oh, quer ver um outro um, um, eu acho que é um privilégio o nosso grupo de, de, de secretários ele, ele, eles são muito assim companheiros, participativos o trabalho que a vigilância sanitária vem fazendo no nosso município através da Vera é um trabalho campeão é diferente de tudo que a gente já, já viu até hoje o trabalho que Marcelo Férez vem fazendo na educação Bom. é
0: completamente diferente de tudo que a gente viu até hoje então assim eu fui perguntado aqui pelo Aloísio Abreu Barbosa no primeiro ano do Vladimir qual a avaliação que eu fazia do governo eu falei o maior acerto de Vladimir foi a escolha da equipe claro que tem nomes que sempre não dão o resultado esperado, mas que são bons. Se falar em, em transporte, você falar em, em, em mobilidade, com o Cláudio Valadares e com o Mansur, Meu Deus do céu, a pai, pô, O Mansur conhece, nada. conhece tudo. Não precisa tá falar assim, nada. É. Eu, eu acho que eu, a grande pegada dele é a equipe. A é, equipe é muito boa, diferentemente é. da infelicidade que o Rafael teve de mas, escolher é, e de ter a, a
1: mas produção olha, que se esperava. É. Mas olha só, eu, 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 eu posso dizer para você que é, eu não vou dizer que a equipe é ruim pode ser alguma, pelo contrário, eu, eu acho que todo mundo é bom. Eu acho que todo mundo faz é, o que pode fazer dentro do seu limite de capacidade porque eu não posso dizer que ah, é bom ou, ou, ser, ou ser é ruim. O momento, o momento econômico
0: é diferente, que é mas diferente. Que o Rafael Paiô é completamente Orlando, diferente. Eu concordo com você, mas. E, cara... olha, e olha só, eu sou governo. Ah, eu sou governo. Mas você há de convir que o, ca... o cara, quando é bom, ele é bom na adversidade. Não, concordo no plenamente com mar, você. mar tranquilo qualquer um navega, filho. Oh, amigo. Quero é, ver no mar é, Eu vou dizer uma coisinha pra você aqui.
1: Eu vi. Eu vi o prefeito Vladimir muito muito machucado no primeiro mês de governo, porque nada era favorável <risos> para o chegamento da primeira folha. Nada era favorável. Tinha um atrasado. Tinha um atrasado. Tinha, um tinha terceiro. Tinha cobrança, tinha tudo. Mas eu vou dizer para você que é, o network que ele tinha, uhum. o resultado das orações dele, a ajuda do governador do Estado. E, e tudo que que prosperou a favor dele, tá? É, fez com que a gente virasse o jogo do jeito que, que é. E ele, e, Claudinho, nós somos diferentes. Sim. Né? As pessoas sim, são diferentes. Sim, compa, o... é Opa, totalmente diferente. Agora, eu eu diferente. ainda acredito o seguinte, que o governo anterior fez o que pôde. Fez o que pôde, porque se foram realidades diferentes. Você imagina, Claudinho, imagina o percentual de CMS que foi perdido pelo município de Campos
0: com o comércio fechado. Você teve também a pandemia. É. Isso aí foi, então, não vou dizer. Foi
2: de queda na... Agora,
0: eu, eu não abro mão de dizer que enfim, aqui a gente tem que... Participação se... especial é, zerada. Não, é, não, não, parte... não, não, não teve. Não teve de analisar isso. Mas mesmo se a participação especial... Fosse milionária, hum, nas mãos de incompetente, não funciona. Então, assim, eu, eu não estou chamando todo mundo de incompetente, que eu seja, não, nem isso não. Eu estou dando um exemplo. Nem fazendo juízo de valor de ninguém que esteve lá no governo, porque eu sou amigo de vários deles, e que são bons e que são tudo bem. Mas o, o, a, a pegada é. Orlando é empresário, sabe disso. O diferencial de um, de um colaborador seu lá é aquele que se supera mediante as dificuldades e os resultados que ele oferece e você é de um ramo que enfrenta uma dificuldade Meu grande Deus do céu. com a chegada dessas farmácias aí, é. dessas big redes aí,
1: então... aí e aí é o que eu falo, Claudinho é, a população de campos, e aí quando eu falo população, eu falo assim, população mesmo todo de campos, ela tem que entender o seguinte é, o mercado é aberto todo mundo pode chegar para empreender na nossa cidade, porque isso é constitucional, é livre, né? Mas você não pode esquecer das empresas que estiveram sempre ao seu lado. É o que eu falo. Porque senão, muito em breve você vai ver é, 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 empresas como Isalvo Lima, tá? que durante décadas e décadas fez diferença na vida de tantas pessoas, contribuiu tanto com o município, com sua arrecadação de impostos, sua geração de, de empregos, e hoje não está no mercado mais em função de uma modinha, porque isso é uma modinha. E essa modinha vai passar. Ah, eu vou nessa aqui, eu vou naquela ali, que está na esquina aqui, está na esquina ali, a modinha vai passar. Mas nós vamos continuar trabalhando, porque eu estou 33 anos no mercado, e tô sobrevivendo até hoje.
0: Vamos embora. Olha, eu fiquei devendo aqui para fechar, Orlando, dois nomes, um nome e uma informação. A vereadora eu não consegui localizar aqui do PSDB, não consegui achar nem no, no, no Tribunal do, do Rio de Janeiro. Desculpa. A vereadora? minha é A candidata vereadora do PSDB, que a gente falou aqui... Não, de, era de... Do, da prefeita. A ah, a candidata é. prefeita. Não, ah, se foi a prefeita, você matou ah, a charada sim. lá. Tá. É... Eu fiquei devendo aqui o nome do quinto colocado na corrida ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Foi Capitão Contar. Né, que o, o, o Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro falou em um dos debates. E ele chegou em segundo, quase que vira eleição, para cima do Eduardo Reide. E uma outra informação é que o governador Cláudio Castro é natural de Santos. É, então. Ele é nascido é, em Santos, é São Paulo. É. Isso nós ficamos devendo pago, meu caro Orlando muito obrigado, considerações um, finais um grande abraço para você, Orlando é empresário da não, não hoje, é para fazer jabá não é... lá da, da... Farmácia Vieira. da farmácia Vieira, que tem vários pontos na cidade e claro, é evidente, né? como todo empresário também, sabe o momento de crescer e de, e de recolher, então é o momento, o momento é pé no chão. É
1: pé no chão e oxigênio, e... oxigênio no nariz e vamos embora, vamos trabalhar.
0: E acelerador no canto como. Acelerador dizia. no canto. É. É... Então, aqui, alavanca pra, no só canto. Só para terminar eu dizer ah. que
1: o FUNDECAM está à disposição de todos os munícipes de campos. Nos altos da rodoviária Roberto Silveira, na Beira Valão, pode procurar um dos nossos operadores que vão ter todas as informações necessárias. E quanto ao PSDB dizer para todos os filiados do PSDB quanto você sabe hoje? não sei, Deu ontem até entrei no circuito para ver se porque saiu ontem né, e para uhum. mim tudo Sim. Dizer, sim. aí eu, eu não, não entrei, não vi, mas eu, eu vou estar tá levantando, vamos estar tá fazendo reunião com todo mundo estou é, aberto aí a, a sentar com cidadania a hora que quiser vai ser um prazer tomar um café com o meu amigo Rafael com, com o grupo todo lá eu não tenho problema nenhum com isso e é a vida que segue nós vamos olha só é... limão é azedo mas do limão a gente faz a limonada eu, po... eu posso não torcer pelo seu time mas tem que respeitar você eu posso não gostar das suas mesmas cores mas eu tenho que respeitar você eu posso não gostar do seu tempero mas eu tenho que respeitar você então eu acho que é dentro do respeito, dentro do diálogo que a gente vai chegar a qualquer lugar que a gente queira chegar eu acho que por aí, esse é o recado esse esse, esse é Orlando Portugal tá? vamos construir pontes e não muros
0: é o melhor recado seu Orlando, obrigado, um grande abraço, sucesso Rodrigo, muito obrigado e até sexta, amanhã você sexta. vai estar no Rio, amanhã nós lá. acompanhando aí o duelo de titãs né, é, que está essa disputa
2: pela Alerta. e durante o dia todo também lá na. A... Atualizando na Folha 1, né? Uhum. É acessar. Rodrigo, você é um cara
1: hiper curioso. Qual é o seu palpite? Rapaz. Dá
2: que sai justa. Então, é. Eu, como jornalista, prefiro não opinar. <risos> ah, Pessoalmente, eu falo com você nos bastidores. É. Mas eu uma acho, coisa assim, é de ter certeza. Ou é um é, ou é, é outro. Ou é um ou é outro. E é o que você falou, acho que o interior sai fortalecido
0: de todo jeito. É. E a proposta é essa, é, é trazer desenvolvimento para o interior. Tem uma né? pessoa que fala muito sobre esse negócio de eleição, o pessoal usou é. muito. Pra... É, nem todos que vão ganhar vão, vão é. ganhar. Nem todos que vão <risos> perder vão perder.
1: É, é por isso que eu falo que numa eleição, numa, numa, numa corrida eleitoral, você tem dois tipos de vitória. Eu ouvi isso uma, uma coisa uma vez que eu achei muito interessante, do professor Suladio. Existe a vitória eleitoral e existe a vitória política. Uhum. Muitas das vezes você não é eleito,
0: sim, mas você tem sim. a vitória política. A Simone muito... Tebet aí. É, é. Acho que ela não foi eleita, mas foi uma vitória... Ah, eu, olha só, por que que eu,
1: por que que eu, 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 eu me mantive... Dentro e Lula de um...
0: deve... Por que que eu me mantive? Que de que eu
1: mantive dentro de um grupo político? porque eu devo ter tido uma vitória política, uhum. é né? Quando eu sei candidato a vereador, que eu fiz 724 votos, que a princípio é pouco, mas eu acho que foi muito. É... E eu não me elegi porque Deus não quis, né? Porque se Deus quisesse ter me dado 10 mil votos. Mas foi o momento onde eu tive a oportunidade de mostrar que eu era, uhum. né? Eu acho que eu tive a vitória política. E, embora eu tive e, e, na e vitória acima vitória de
2: tudo é aquilo de dar sua contribuição para a sociedade que é o que você se propôs quando você é candidato. Claro. Todo mundo que se propõe a ser candidato para contribuir para uma sociedade melhor, ele tem espaço. Só, que só não vai ter espaço quem é aquela pessoa que tiver interesses o pessoais. Rodrigo. Então a, a pessoa não precisa ser, ter cargo eletivo para poder fazer pela sociedade, para fazer pela sociedade, pelos interesses da sociedade. Então foi o seu caso, você não, hoje não está à frente, né, do de uma vaga no legislativo, mas está dando sua contribuição para que a cidade possa eu, eu, melhorar. Eu
1: digo isso sempre, olha só, eu fui fui da CDL, fui da Fundenor, fui da Associação de Farmácia, fui do Sindicato de Farmácia, sou síndico, é, sou empresário, estou no Fundecam, já fui do Conselho é, 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 Administrativo do SICOP Fluminense, por exemplo, lá eu ganhava, mas nos outros todos que eu citei, eu não, eu não ganho. Eu não ganhei nada, né? Financeiramente. E o dia, o dia, o é candidato a vereador já ouvi isso várias vezes. O dia que for para lá para ir de graça, ó, eu vou para lá para discutir ideias. Eu vou. Me chama que eu vou. Mas eu não preciso ganhar nada, não. Não quero ganhar nada, não.
0: Perfeito. Eu vou para lá. Gente, 9h21. É por obrigado. isso que nós estamos no PSDB. Perfeito. Nós, nós não vamos ganhar nada muito obrigado Orlando, muito obrigado Rodrigo, a você, muito obrigado Beto, a você também que nos acompanhou até aqui, um bom dia